0: Доброго времени суток, 5 ноября 2011 года. Подкаст <coughs> выходного дня Радио Ти. Выпуск первый в этом месяце ноябре, И значит, будет странно. Будет еще более странно, потому что составчик у нас прямо ух. На огонек в этот подкаст впервые. Это, можно сказать, пример, хотя и не дебют. В подкаст пространстве заглянул человек. Не побоюсь этого слова. Девушка, красавица, комсомолка, отличница. Борчиха за права лесов Амазонки и не дают ей покоя уменьшения кислорода в наших с вами атмосферах. Некая Вера.
1: Всем привет.
0: Мы хотели сначала Веру называть Маруси, но решили, что будет унизительно. Поэтому, ладно, пускай будет Вера. Хотя Маруси у нас это как Наташа в Турции. То есть обобщественное название, а не то, что вы подумали. У нас есть... Да, да, да. Я,
1: я могу заместителем Маруси называться, мне, в принципе, нормально.
0: Нормально. У Нет, нас но только если смеяться будешь. И, и поправлять и поправлять наши грамматические ошибки. У нас да, есть да. еще два гостя, одного из которых вы, я его даже представлять пока не буду, вы его узнаете, а второй какой-то новый человек пришел, пришел и молчит, так тихо-тихо молчит, Виктор. Ты кто?
2: Да, мне слова пока не давали, спасибо, что... Я, я Виктор, также известный как Гамуса в некоторых кругах, участвую в подкасте The Art of Programming, и сегодня решил поддержать э, гиговский выпуск в Радиоте. Спасибо, что позвали. Очень рад и очень большой.
0: Превосходно. Смотри, как складно. Видно, что не первый день в микрофон, говорит товарищ. Есть и у нас ученики Алексей, который тоже не первый день в микрофон, и часто у нас бывает. Здравствуй, Леша.
3: Здравствуйте, уважаемые подслушатели Я тоже польщен Что хоть кто-нибудь меня узнает Надеюсь, по голосу
0: Ну, кто-нибудь-то узнает Вот да, я, например, узнал А Грея по голосу не знает никто Хотя я, похоже, спалил хату Да,
4: конечно Кто я меня узнает-то Такая редкость уже вот. И самое главное, что никто не узнает того, кто все это дело начинал. Поэтому мы даже не будем говорить, кто это все дело начинал.
0: Зачем вам знать, что это был Ампутон? Точно, зачем вам знать? А я тут, пока с вами разговариваю, борюсь еще в процессе с тем, что коты наделали. Хорошо, что Господи, заметил...
4: прямо на тебя?
0: Нет, прямо, прямо мою студию порвали лапами в дребезги напополам. На скорую нитку все обратно воткнул. но ну, вроде бы все происходит. Вы меня слышите? слушаете? чего нам еще надо? согласны? Согласны начать или начать? Первая тема, которую у нас тут можно... Ой, а надо же выбрать темы для гейковского выпуска, конечно же, в темах. И первая тема о том, что юбилей пришел. Не знаю, насколько он вам, этот юбилей гореет. Есть кто-нибудь из тех, кто-нибудь из тех наших э -э ведущих, кого двухлетие Stack как-то особо погорело? А меня греет юбилей. Так, 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 по одному. Грей, тебя что? Тебя это греет просто вместе с Эклипсом? Я,
4: я просто не понял, да, почему это юбилей.
2: Ну, ну два, два года. А ну. стековый флоу, это, наверное, имеется в виду ресурс, который организовал Джордж Польский и его товарищ, который... Кодинг-хоррор, который... Mm.
0: который... Ну да, но явно речь не идет о переполнении стека. Это более старый эффект, точно. Это оно и есть, этот ресурс. Он моложе нашего подкаста, за что ему фи. Потому что, ну что это такое? А, по ресурсу кто из вас пользуется? Алексей, ты пользуешься этим ресурсом каждый день, целый день и через день?
3: Ну, я пользуюсь этим ресурсом невзначай, потому что сейчас это такой основной источник информации для программистов, и не только, я даже помню, кто-то выкладывал ссылку, как там встречаются ядерные физики, и то, что они пишут на стоковерфлоу, непонятно вообще никому. Вот. Поэтому все, все кто гуглят, все, кто что-то пытается найти, начинающиеся словами how to чего-то сделать, все, на, все натыкаются на этот сайт, и несмотря на то, что ему всего два года, он стал достаточно популярным.
0: Они, наверное, там крутые оптимизаторы просто. Потому что у нас сайту 5 лет. А вот пиши хаоту, не пиши хаоту, пиши подкаст, не подкаст, не найдешь. И это гры, камень в твой огород, потому что тебе было поручено вывести нас в первой позиции? Хотя бы в Яндексе. Где я вас спрашиваю? А зачем? Да Вот эти вопросы вы будете прокурору. Вот-вот-вот. Всегда, когда
4: приходишь с простым вопросом, зачем оно тебе надо, всегда вот, 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 вот надо, вот хочется, чтобы красивая и с Пуговицы.
0: пуговицами. Но, да ты не вот. поверишь, но есть такие отщепенцы, которых мы тут даже не будем вспоминать, которые не знают. В, в Твиттере время от времени возникает идиотский вопрос, это что такое вообще за радио идти? И люди знают про подкасты как явление, про радиоте не знают. Вот для этих пяти как раз твоя работа и нужна. Ну, скажи им голосом, это правда дешевле. Дешевле? Это же денег стоит. Оптимизировать сайт, я все бесплатно оптимизировал. Прекратите открывать пиво.
3: Я думаю, просто Яндексу надо как-то напрячься и научиться расшифровывать то, что говорят голосом, чтобы добавлять в поисковую выдачу. Тогда радио Ти, я думаю, будет покруче, чем такой Overflow, потому что такой набор информации, такой набор информации прям даже не знаю.
0: И вообще ведущая красавца. Вера, слушай, у меня к тебе вопрос. Да. Ты ведь недавно прикоснулась профессионально к нашему грязному делу программирования. Ты для себя Stack Overflow нашла уже?
1: Да, как, как ни странно, я нашла этот сайт, но, честно говоря, до того, как мы тут начали говорить и обсуждать двухлетие этого сайта, я и не подозревала, что я вообще-то им пользуюсь, и действительно ответы на какие-то вопросы я там находила.
0: Я думаю, ты, ты подозревал, что это Google тебе отвечает. Зашла в Google. Да, что-то в этом духе. Да-да-да. Он действительно хорошо умеет себя оптимизировать. Опять камень в твой огород, Грей. И там можно найти ответы в первых позициях. Это раз. А второе, ну, пока я про второе скажу, и кого я не спросил из вас из всех. А, а да, я тебе... Можно ведь не я скажу, да.
2: да. Я, я как бы с противоположной точки зрения. Я, например, когда например, устаю, люблю заглянуть туда и поотвечать на некоторые вопросики. То есть некоторые вопросы бывают интересные иногда приносят, ну как это, карму и так далее. То есть не только брать из комьюнити, но и что-то давать. Вот. Иногда даже ответы зачитывались как правильные, что странно.
0: Ты у нас среди нас один такой: У меня никогда не хватает ни сил, ни терпения, ни желания туда писать. Мы несем Там... голос. Ну, ты ж да, подкастер, мы голосом. Идем...
2: Там какая-то ерунда получается, что очень тяжело попасть. Э, вот, если ты не попал, там, например, в первые несколько секунд ответить на этот вопрос, то потом твой ответ потеряется. Поэтому есть всякие э, интересные там, программы, которые умеют там, автоматически, например, через э, джабер бросать, например, тебе вопросы, и когда ты видишь вопрос, уже сразу у тебя есть, э, ну, скажем так, преимущество, чтобы ответить вперед других. Такая вот: э, я не знаю, зачем это надо, но вот иногда. Э, чтобы отдохнуть, я вот так вот развлекаюсь.
3: Это есть такое понятие. Не при девушках будет сказано: карма Д. De... Mm -hmm. Здесь карма Д. Детекд.
0: Действительно, прямо как на этом eBay. Специальные программы, чтобы свой бит пораньше вот. воткнуть.
3: Точно, точно. Да, точно, точно. Нет, а еще есть очень интересное, я встречался. Не помню, по-моему, вот Гуава, которая в темах будет, может, когда-нибудь помянута, она, если мне не изменяет память, организовала систему общения с пользователями, то есть у нее, по-моему, нет и трекера, а все вопросы, которые задаются через тег Overflow с тегом Гуава. Это, по-моему, вот Гуава.
0: Слушаю, и... странные какие. Гуава – это гугловый продукт, а у Гугла специально для этого есть Google Groups.
3: <связь> Google ну, Google вообще... крутой, но не знаю. Вот это вообще... вот, вот так вот сделано. Я первый раз вообще... такое видел.
4: Вообще ровно вот ребята из fog который вот ну, компания Joe польский, у них на стеково лежит даже вот к их системе бактегинговой, к Foggbugs лежит Help, вообще вся документация там. Вот. По крайней мере, где-то вот там поблизости. То есть не, ну, это вообще нормально. То есть, это просто Да, это хороший сайт, это хороший сервис, QND и все такое прочее. И это вообще нормальная практика, когда вот такую популярную относительно там, внешнюю площадку люди начинают использовать как в каких-то своих собственных процессах. Круто, здорово. Ну, ну мы тоже тоже... знаем одну такую, такую очень большую площадку, которую многие компании используют как публичный саппорт. Называется Facebook.
0: А есть так. у меня еще два, вот в эту сторону. камня хороших таких камней. Добрых. И я для себя нашел еще два способа использования Stack Overflow. Один из них совсем новый. Новый оказалось... Это я серый просто. Это, видимо, не новое, Не новое вообще, но новое для меня. У них есть такие специальные собирательные разделы, которые представляют собой как бы полную документацию. Ну, или более, более полную, чем не полную. В какой-то области. Например, есть страница, которая является документацией на скал. Там ответы на вопросы представлены как разделы пояснительные. То есть вся документация построена на ответах и вопросах, и такая общая индексовая страница, которая туда ведет. Я не знал. То есть я встречал это, но как-то не задумывался о том, что действительно это удобно. Добавил себе в закладочке вот тебе такой ресурс.
2: Более того, я видел такой э, как бы проект, который делает книги, которые можно открывать на Kindle, э, которые э, собирают эту информацию со Stack Overflow. То есть у них есть прям туе куча разделов там там Java, Scala, и это прям отдельная книга, которую можно закачать на свой Kindle и от нее читать. Это вот в этом же ключе.
3: Это Она обновляется.
2: Она обновляется, да, но обновляет товарищ, который там выкладывает. И если сейчас ссылку найду, я брошу чатик.
3: Нет, ну то есть ты один раз скачал на Java, и каждый вечер ты ее открываешь. Нет, и нет. Ну, ты,
2: ты ее скачал, ты открываешь, ее читаешь. А если что-то обновилось, ты опять должен перекачать ее и, это самое, а -а -а. и перезалить. Ну, чудес не бывает.
0: Ну, понятно. в офлайне, так он а и А какая
4: должен красота! Вот, вот по еще одному адресу прямо у них же. вот, поэтому вот надо занести в закладки и обязательно ходить только туда. Называется ком, а, И это такая красивая красивая, замечательная вот и только по кулинарии.
0: Да у них по разным темам Ну, видимо, гики Есть... тоже кушают. Q&A, да? я так понимаю, они так как называется, так как это вся семейство, да? Да, есть, да, да. Оно да. относительно новое, по-моему. Ну, во всяком случае ему не два года, а два года именно с такого, который родоначальник всего этого. А второй use case, который я намекнул, я его с самого начала нашел. Вот Когда копаешь для себя новую тему в свое время, когда я начинал копать, что ж начинал два года назад копать Меркурил, по-моему, я как раз два года назад на него перешел. Подписываешься на так. Или выбираешь так и смотришь за всем, что новое там происходит Очень удобно, сохраняет массу времени, потому что вопрос, который тебе хотелось бы задать Велик шанс, что кто-то задаст другой Это даже оптимизация задавания вопросов Я настолько ленив, не то что не пишу ответы, но даже вопросы мне писать лень Смотришь за ними и вот тебе весь стрим с удобными вопросами, фильтруешь у себя в мозгу Хорош, хороший ресурс, правильный ресурс, молодцы, мужики. А вот говорю, у меня к тебе вопрос, как к капиталисту. Угу. Они чем монетизируются? Там вообще реклама есть какая-то? А,
4: ну, есть тут... Во вообще реклама есть, по крайней мере, вот на, Stack а, на Stack Exchange. Есть, во-первых, некоторые тут сто... В котором предлагается сделать шоппинг вот, И что-нибудь купить там Всякую сувенирку Но Я думаю, что все-таки это не, не самое главное А я думаю, что у них Очень простая модель монетизации Они работают на бренд Компании вот, И лично с Польски
3: Это разве С Польски, я не помню Он чего-то забил на какой-то свой проект и решил сделать э, стек джоб по-моему вот реально такой такого использовалась использовалось для поиска сотрудников и ну, демонстрирование портфолио. Чего?
2: Это карьерс называется. У них карьерс да, да, вот это есть, как бы да, основная
3: ты... монетизация то, что там они размещают вакансии, там что-то по-моему по 300 что ли, по 1000. И по-моему
2: можно движок у них за денежку взять и поставить на свой, ну как не то, что поставить, как этот, как SaaS. То есть сделать свою какой-то стек-эксчендж и ну, на основе их движка. По-моему, они тоже, это какая-то у них коммерческая привык. Я могу ошибаться, конечно.
0: А есть еще один такой странный сайт-эффект от этого. Я не знаю, насколько это распространено. Я лично в жизни видел такое два раза. Когда соискатели на интервью в виде резюме или в виде приложения к резюме присылают свою подборку ответов на Stack Overflow.
2: Во-во-во. И в этом же ключе у них вот этот карьер сработает. То есть, когда вы смотрите резюме, там вывешены его, ну, человек-кандидата, его ответы на Stack Overflow, его рейтинг и так далее
0: что, хорошая интересная система, надо сказать. Спасает, наверное, работа искателей, тех, кто ищет работников, от лишней головной боли. Видишь, что человек отвечал в каком контексте, в каком ключе. Короче, молодцы, мужики, ничего плохого И не могут сказать. делаешь из этого
4: вывод, что он будет тебе не отвечать, а
0: делать это все. Ну, хотя, досад... хотя бы ответить. Нет, есть, есть. Я напрягаюсь Нет, есть,
2: конечно, какая-то корреляция, но вот коварная. Живу. Либо не будет работать, а будет только отвечать. на стакве флоу отвечать сидеть, да.
0: Накрывая да, ну, себе
4: карму. Да, Linux Торвальдс все-таки в мире только один, только ему платят зарплату за то, что он сидит и занимается Linux. Вот, а не работает на пользу фермы. Вот. Но вообще, не, ну что,
0: хороший проект, замечательно, все. А у меня есть камень в его огород, и вот я просто удивляюсь, как, Леша, ты не бросил Я смотрю,
4: у тебя камни просто за пазухой. Громадное
0: количество. уже уже Из-за того, что он написан на Дотнете? Ну, хоть ты не Леша, но ты молодец. Конечно. А на чем еще
4: напишет проект, компания, которая вообще только, по-моему, на майкрософтовских технологиях и пишет. Вы не забывайте, что с польской в самой-самой первой своей жизни вообще-то менеджер проекта Microsoft Excel.
0: Да помним. Но это не добавляет нам любви. Хотя приходится закрывать глаза.
4: Не, не, не Excel, а вот 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 тот самый Excel Basic, который...
0: Вот. Мы, ну, мы стараемся забыть. Вот мы с Верой стараемся забыть, что он под венду и бежит поганый и...
1: Да, по Почему?
4: Это вполне цельный образ. Вы, я надеюсь, не стараетесь забыть, так сказать, про всякую его ориентацию.
0: Про это мы тоже стараемся забыть. Зачем? Зачем?
4: Mm. Ты, 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 жить, понимаешь, что ты вот, э, сказать, про это забыл, и в итоге у тебя возникает вопрос. Ах, они такие, они написались на Дотнете.
0: Все казалось бы цельно. Нет, если бы они на объекте все написали, тогда было бы цельно. А на Дотнете это нормально. Тогда
4: это, конечно, такое извращение, которое, в общем, и в Википедии не сыщешь. Разве что на Лукоморе.
0: Слушай, я вот перехожу к следующей нашей теме. И я даже не знаю, есть ли у нас тут э, кто-то среди нас, кто может сказать хорошее слово по поводу 20-летия Вима. Кто-нибудь из вас, из живых людей, Вима использует? Покупку. Да, я
3: использую. Да, все используют. Я, я не использую.
0: Чего вот я вы пользуетесь редактор, ребят, который умеет бибикать и, и бибикать.
4: Почему бибикать? Ну, бибикать? Это простой консольный редактор, который точно есть в
0: любой BSD-системе.
3: Подожди, ты больше он дефолтовый редактор в солярисе, поэтому я без вариантов.
0: Ты без вариантов, сейчас мы к тебе вернемся, ты расскажешь, чем он там хорош. А я к Грею просто провокационный вопрос. Грей, ты умеешь из него выходить? Конечно. Двойточек химичек. Ты просто гений. А ты, Вера, когда-нибудь запускала его?
1: Я запускала и выходила из него, что самое интересное. Вот, и даже немного пользовалась по работе.
4: Да это не самое интересное, Алина. Ты вот попробуй выйти в тот момент, когда у тебя несохраненные изменения имеются. Вот это самое интересное.
1: Ну,
0: Конечно,
4: тогда... Эти... надо в
1: Да, это я тоже умею.
0: А не устарела вот эта мантра, которую вы тут приговариваете? Это у редактора по умолчанию, он везде стоит. А чего, нано где-то не стоит теперь? Есть такие дистрибутивы, где нет нано Которые гораздо ну, более человеческие а Ну, вот на нано нормально. есть в
4: Вархеле тоже, да? Uh -huh. Не, ну вот нано есть э, В Макосе, например, но вот я его на FreeBSD, я его не помню, честно говоря
0: Ну, нано есть на всех Linux, что я когда ставил прямо из коробки И, и всегда нано... Леш, нано у вас там стоит В этом, в мире солярисов
3: Mm -mm. Надо доставлять а -а -а, Сейчас даже в 11 солярисе Солерисе По умолчанию все равно Ви идет
0: Ну, и, и чем ВИ так хорош Неужели вот редакторы за 20 лет какие они, Я помню, какие они были 20 лет назад Более того, я сам писал Редактор строчно-экранный Который туманно, конечно, напоминает И отдаленно ВИ Но неужели это время не осталось там 20 туда, минус 20
3: ну, я не знаю, у меня тоже как бы был разрыв шаблона, когда я первый раз познакомился с V, потому что еще в школе у нас был какой-то там Word и UC. и первый раз, когда ты запускал редактор на Unix машине и пытался что-то отредактировать, там это был такой разрыв шаблона, когда надо что-то Escape куда-то нажимать, что-то двоеточие вводить. Но вот что не отнять у Vima, так это то, что можно какие-то команды Делать по несколько раз подряд То есть, если набрать, например, 10 И удалить строчку Д нажать, то он удалит 10 строчек Такого даже в нано нет
0: Ух ты. Ух ты Вот это просто важно, конечно, важно Витя, а ты сказал, что ты к v Вообще никак не относишься, да ты его ненавидишь
2: я не то, что его ненавижу, я просто его мало пользуюсь. То есть, я либо пользуюсь нормальными редакторами с графическим интерфейсом, типа Eclipse и «Саблима», впрочем, либо Nano пользуюсь, да, потому что... Это ты тонко наехал на Sublim? В плане. Есть, в плане. Я не знаю, Ну, мне больше, как бы, нравятся вот эти все красивые окошки. Вот это все, как говорится, 20 лет назад должно там и остаться. Я чей дурный, да. <с -детектор>
0: не, а, погодите, а я один такой тормоз, который. Я вот сейчас скажу, что меня будут потом поминать. Я чувствую, мне это в лыков строку пишут. Так вот, даю вам лыка. Я пользуюсь MC-edтом и не стесняюсь это признать.
2: MC-edit, который в минарный и включен.
0: Но он и внешний есть, просто можно MC-edit написать, а можно прямо из MC его запустить. Ну, да, да, да. Это тоже
4: такая. То есть, он сначала запустить MC,
0: потом...
2: Так он постоянно запущен MC. Потом нажать.
3: Только сбоку.
0: Ну, она он, он похож, только красивший весь и такой весь, ну, как-то вот такой... Красивший. Си ага. синий такой вот, весь. Синенький. А, син <свят> да, <голубенький, свят> да. Покажется, мы недалеко ушли от предыдущей
4: темы.
3: Ну да, с одной стороны он синенький, <свят> сверху он...
4: Ну, <свят> не знаю. А слушайте, это я один такой, который вот по умолчанию во всех терминалах
0: включает себе зеленый шейхт. Зеленый, а? да. Ну это ты просто старик а ты, ты хочешь казаться взрослее, чем ты есть на самом деле? Ты это не да застаешь. просто красиво. дисплеев не застал. Ну что, ты кого ты дуришь? Кох не застал. Фы. Он еще есть, красный еще MSO, такое, да. Вера, у меня да. к тебе последний вопрос. Согласись да. со мной, что MC-edit просто рулит для того, чтобы на удаленном чем-то чего-то поредактировать. У кого там MC-edit не стоит, кто не умеет написать Яминстол МС или apt install да тоже по-моему в apt mc ну тому с нами не по пути
1: конечно конечно как еще я Может, больше под... других под... редакторов наверное и не признаю
0: вот, то есть если кто
4: в случайно не за Linux то вот их вот это самое да
0: подожди у нас Слова у, у, у нас востен тоже есть ну там apt вот, нельзя повторяю, ввести наверное. SD нету и кого кого, кого ваши BSD интересует Вон даже в солярисе я, когда я с солярисом экспериментировал, я и то в него MC поставил. И с едет там в третью очередь. Ну не в первую, не в вторую, но в третью поставил. Там аналога чего есть доставить до того, как MC поставишь. Не знаю,
4: честно говоря. Не, MC, конечно, у меня стоит на большинстве систем. Ну, на, на большинстве игроков. Но вот это вот, если мне надо что-то подкорректировать где-нибудь в районе ETC-conf какого-нибудь, ну, в общем, нафига же мне нужен MC и ходить по нему? Я же могу руками путь вести.
0: То, и Vee, ты умеешь, v, умеешь пользоваться. Тебе тут говорят, но. что ты гонишь. Для BSD прекрасно, можно MC поставить и будет тебе
4: все Разумеется, и я только что сказал, что, разумеется, можно. У меня он, он, он даже стоит. Но зачем же мне в МС искать, где находится и так далее, если я просто могу написать там zi etc resolve и, и, и все. И счастье, куда, вот оно. Куда более
0: интуитивно может быть выбор блока по 3 Ну, по-моему, всякий ребенок, родившись просто из пеленок, уже умеет блоки по 3 так всегда было. И вот такой, <и> такой есть OMC дети.
3: Да не, F3 это поиск следующего. Поэтому это не все дети такое знают. Ну, дети, да. которые воспитаны Windows, Word и тому подобного в общем, половина нашего чата, они, это идет, я думаю,
4: вторые. а и... то, в общем, пора гиговость выпуска закрывать полностью. Не, ну
3: то, что по F7
0: поиск должен быть, ну, это кому-то может быть непонятно. Не, поня... не я, я, я вообще отказываюсь. Отказываюсь спорить. По-моему, MC замечательный редактор. Вот, молодец. То есть, вот уже и
4: не спорь. Все. Вим замечательный редактор. И Вим
0: тоже. Мы, мы ему празднуем
4: день и, рождения. В конце концов, ему 20 лет. Все такое. Давайте выпьем.
0: Точно. А вот у, у меня ш... вопрос такой. А... Кто-нибудь, ты можешь какую-нибудь гадость сказать? Был бы Бобук, он сказал. Конечно, Какой Vim это стоит по сравнению с И-Максом? Кто-то должен же сказать.
4: Вот что-то есть такое вот, как бы так сказать. Что-то ну, что это означает, что в момент того, когда мы говорим про Вим, вот, Бобук не успел.
0: <с qué> Значит, И Макс... Max... И Макс просто не же... смог Не смог бы это потянуть Ладно, про ВИМ Я, я честно признаюсь, дорогие слушатели Что им сказать могу мало чего Алексей, который мог бы сказать Как-то Тоже не находит добрых слов Особенно, чтобы его поздравить Нет,
3: почему? А Как это не находит добрых слов? Добрых слов Добрые слова начинаются сразу после запуска ВИМ Если человека посадить За терминал сказать ему Вот запусти ВИМ и там за консоль. А теперь попробуй отсюда выйти.
2: Это просто песня, да, будет с музыкой причем. Бибик, эти все
3: да. Особенно потом искать, а какие же здесь клавиши управляют. Ребят,
4: вы посадите любого вот такого человека за макось и скажите, а теперь выйди отсюда. И посмотрите, через сколько часов он найдет комбинацию command Q.
3: Угу. Но он скорее встанет и выйдет просто из комнаты.
4: Нет, он скорее даже не нажмет каэстик и будет считать, что он оттуда вышел.
0: Ну, Но, Тем не менее, ты понимаешь, Грей, есть большая Понимаю. разница. Если тут такие умищи собрались, как я, чего там скрывать, до да, вера. И мы оба да. с ней одинаково мыслим, что Вим нам слишком сложен, потому что мы Вим не осилили. Что-то не, не так что -то не, Видите, так не, не с нами, а что-то не так с Вимом. А может, что-то не так с,
4: с вами именно? Вот и, и, и это, в поиске вас,
0: по слову, подкаст не находят. Ну да, это что-то не так с тобой. Это я просто посмотрел. Тут у нас один, один игрок отвалился. Ну ладно, вернется. Как только так сразу. Слушайте, у нас есть более важная тема. Потому что, потому что тема систем контроля ревизии она важна более чем полностью. И у Меркурия а вышла версия с круглым названием 2.0, которая к сожалению, не является мажорным таким релизом, как можно было подумать. С 1.9 на 2.0 перешли. Они пошли по кривой дорожке Linuxа, который стал так странно нумеровать релизы. Ну, зачем это надо? Я не понимаю. Ну, если 2.0, это же должно быть что-то... Ух! все переписать на наскаль они,
4: они как раз не пошли по той каевой дорожке помнишь историю которую рассказывал Которую в мемуарах рассказывал линус когда он там дошел почти вот до вот, и было ощущение такое, что вот все, сейчас следующий релиз будет совершенно мажорным. И он назвал очередной минор, ну, очередную версию 0.99. И проклял все, потому что там вылилось еще порядка 15 микро-релизов по пути, и началось 0.99.1, там 0.99. чего-то еще, пока они смогли выпустить, наконец, версию 1.0. Вот. То есть вот эти явно товарищи не пошли по этому пути, судя по твоим словам. Милый
0: Катерина... Не, не, не пошли. И я не понимаю этой логики. И Я не знаю, как у вас, дорогие мои... Ну, это риторический вопрос. У вас, наверное, и до первого релиза не доходит. -то. У вас у всех троих, что осталось здесь. А у меня, когда доходит до второго релиза, это что-то глобальное. А уж когда доходит до третьего релиза, это еще что-то глобальное в третьей степени. Здесь 2.0 просто очередной релиз. Который кое-что добавил, кое-что убрал Леш, ты Меркуриалом-то пользуешься? У вас принято в Солярисе Меркуриалами пользоваться?
3: Ну, у нас принято, конечно, Меркуриалами пользоваться И, как минимум, Меркуриал — это система контроля версии по умолчанию Для таких проектов, как OpenGDK и и Python, по-моему, ну, для начала Ну да, много для чего он
0: Меркуриал рулит Хотя, по статистике, он, конечно нервно курит в сторонке по сравнению с ГИТом, но мы сейчас про Меркурию. Ну,
3: ну да, это, честно говоря, такой... Э, сердце крови обливается, что такой хороший продукт. Так забыт и заброшен, но версия 2.0, в ней появились новые дополнительные команды, насколько я вижу, которые пришли из ГИТа для начала. Команда Графт, которая, а... по-моему, анализ черепика... Ну, У них был
0: трансплант-экстеншн, который это делал. Ну, если говорить о том, что делает граф, делает он полезный. Он позволяет из любого другого бранча, или бранча, говоря по-правильному, по достать изменения, и эти изменения воткнуть в другой бренч, при этом не сливая бренчи между собой. По-моему, все очень ясно. Вера, ты понял, о чем я? Вообще
1: ничего не поняла, если честно.
0: Ну, вот есть один бренч. Представь себе бренчи. Угу. Вот ты бранч один, я бранч другой. И Хорошо. понятное дело, что я гораздо более продвинутый бренч. Я, угу. я развиваюсь вовсю, а тут сбоку стоишь ты. И тоже тебе хочется. Причем тебе этого хочется так сильно, что ты согласна принять меня. Во всей красе мгновенно.
4: Я себе даже не могу представить, какие изменения можно вытащить из веры и применить к тебе. Тут, это вот за пределами. Вот, вот совершенно волосы у тебя что ли
0: вырастут. бы, это было бы, кстати, хорошая идея. Вот хотел бы я себе побольше волос, но не хотел бы становиться девушкой. Я бы из веры вытащил только ченч сеты, которые связаны с волосами. Наложил бы на себя. И при этом мы продолжали развиваться дальше параллельными путями Ну, серьезно говоря, такой бэкпортинг Какие-то изменения взять из одного бренча Вставить в другой, при этом не совмещая их Очень полезная практическая фича И раньше можно это было сделать Но теперь это как бы часть ядра Все, все в восторге? Да Все так. в восторге
3: Вторая, все проблема... Вторая проблема,
0: которая у них была Просто была с большой буквы Б. Да, с большими файлами Если кто-нибудь из вас пробовал делать репозиторий с большими файлами ты, Леш, ты пробовал, судя по всему, у тебя есть тоска в голосе. Пробовал
3: Ну, да, мне приходилось делать, но это было скорее Не мне приходилось делать, а мне приходилось разгребать Когда очень нехорошие люди индийской национальности Запихивают варники и все либо внутрь репозитория. И, погоди, известно, а я, я
0: тоже такой. Я другой национальности, но я тоже так иногда делаю. Так ты же антовский. Я? Ну да. Ну но все равно я так делаю. А тебе
3: положено, у вас, у вас есть такой заскок.
0: У нас артефакты туда засовывают просто всегда.
3: Ну да, вы, вы же не знаете, что такое Иви, например.
0: Мы серые, мы не знаем. Ну, погоди, вот... Действительно, есть у нас система, которая со всех точек зрения замечательно подходит для дистрибуции. Кроме вот этой маленькой. Маленькая проблема в чем? В том, что система э, RevLog, то есть формат сториджа по умолчанию в Меркуриле, который был до сих пор, ну, который есть сейчас, он совсем хреново подходит для файлов, которые нельзя сравнивать между собой, нельзя мерджить между собой, и которые дополнительно плохо сжимаются. Картинки, зипы, там, ну, все, что хотите. Вот такое плохо держать в Меркурии. И он об этом предупреждает. Когда вы пробуете добавить файл размером, по-моему, больше 10 мегабайт, он говорит, что ты, мужик, не то делаешь. Ты уверен? И, но при этом добавляет. То есть можно откатиться, но добавляет. После этого жизнь превращается в ад.
3: Ну, то есть он собирает из одного большого файла каждый раз при добавлении новых каких-то ревизий, он добавляет, по-моему, в него в конец копию этого же файла. Ну Что да, и, не и не в результате все это,
0: все это растет совершенно дикими темпами. Если у вас есть файлы, которые плохо вот так между собой сравниваются, бинарные файлы, грубо говоря, например, джары, если вы держите там, или, или не знаю, зипы да, какие-то. если вы такие. Если вы такие, то теперь стало проще. Теперь есть такой особый экстеншн, который хитрый такой. Это хитро, хитро-мудрый экстеншн. Я думаю, вот одесситы писали, Грей. Какой именно? Который называется который называется большой файл. Large файл. Он, собственно, не хранит эти самые... Не то, что не хранит, он хранит там файлы. Но изменения он не хранит к этим файлам, а хранит историю ревизии в виде историю контрольных сумм. И это совершенно круто. То есть практически это выглядит каким образом? Если вы берете какую-то конкретную ревизию к себе... Мы же говорим о меркуриле о дистрибу распределенной системе контроля, по умолчанию будет как? Он возьмет с собой всю историю и затянет в себя вот этот весь бред, который нам Леша рассказал. Кучу, технически говоря, похожих блоков, которые множатся там, как кролики в летную погоду, и вы устанете ждать, пока оно все придет. Если же файл у вас большой файл, минус минус large когда вы добавляли, возьмется один один только тот который вам надо и который к этой ревизии относится мне трудно передать насколько это полезно
3: ну тебе трудно передать насколько это полезно я думаю из за того что насколько я вижу тут для каждого большого файла придется персонально указывать флаг то что это большой файл
0: при добавлении а при добавлении конечно при добавлении надо будет указывать хотя я не знаю, как он будет вот сейчас себя вести. Нет, а вот в
3: настройках есть тут какой-то минимум сайз. Это тот, на
0: который он начнет сам понимать, да? Я так догадываюсь. И я не пробовал ну, этого да. еще делать, потому что, к сожалению, это изменение немножко калечаще. Оно несовместимо обратно. То есть, никакие файлы, которые сейчас большие, большими сами не станут с его точки зрения. Надо их конвертировать. И для того, чтобы с этим работать, необходимо проапгрейдить и серверную часть, ну и Интеграционный репозиторий и, и вашу локальную копию до второй версии. В, Вера, у меня к тебе вопрос. Ты знаешь, как я люблю Марусю у нас дразнить. Как, да. ты, как, ты, как ты к Меркуриалу относишься? Так же, как к СВену или лучше?
1: Я думаю, что я к нему немножко лучше отношусь. Однако со СВеном я хотя бы немножечко работала, по работе сталкивалась. Вот с Меркуриалом как-то не удалось.
3: Ну, заочно любишь.
1: Ну, заочно я его люблю,
3: да. Но это как гид, только лучше.
1: Только. тут ведь вопрос в том, что лучше, гид или Меркурио. Это
3: такой Меркурио, конечно, да, Ну, или как базар только лучше. Как базар Ты только с базаром Знакомо? Нет, с базарами не сталкивалась.
0: Ну, это, это просто, Маруся, я хотела сказать, Маруся. Вера. Маруся, Вера, это просто. Это базар, это точно как гид, но только хуже. Okay. Еще хуже, чем Меркуриал. Хотя, по-моему, они оба на питоне. Меркуриал с базаром написано, если я ничего не путаю.
1: Ну, вот у меня было впечатление, что Меркуриал это как-то ближе к питонам. Только вот насчет Гита я не знаю.
0: Нет, ГИД не на питоне, точно. Там, там Линус писал. У нас mm -hmm. почему-то в темах пользователей, немножко в сторону отойду, появился не тоже Боян. Это аккордеон, разорван уже во время свадьбы Три раза В 2007 году, по-моему, Линус Про это ляпнул, как он Си плюс плюс Ненавидит, и нам это как новую тему Зачем-то представили
4: Они, видимо, чувствовали, что Вы будете тут произносить Меркуй
0: И я решили напомнить про ги И про Си плюс плюсом.
3: Кроме вот Нет, этого потому, что вас спросили, а он там, на какой-то конференции, а я все равно до сих пор не, не, не довер... люблю. Не
0: довер... и, и все, кто на нем пишут, полного рода, Это то, что, собственно, он сказал по теме. Кроме вот этих двух изменений, все остальное поменялось Ну, прямо, скажем, по мелочи. Даже не стоит упоминания, но вот эти две фичи – это самое главное. Версия вышла уже для всего. Можете поставить. Я не заметил никаких калечащих изменений не для у стеновской версии, не для линуксовской версии Количество изменений было в прошлый раз Я уж жаловался, когда они Один из экстеншнов туда внесли И забыли обеспечить обратную Совместимость с ним а В этом случае, похоже, ничего такого не произошло Поэтому ставьте смело Будет вам счастье
3: Как только оно появится В ваших репозиториях Да, у, у
0: меня есть пару Философских тем, потому что Грей замолк А, а он же философ знатный
4: ну ты зажги, я подхвачу.
0: Есть две темы, которые идут друг за другом, и которые просто одна с каплей слезы в углу глаза, а вторая <с наоборот с радостью через всю морду. При этом про одно и то же говорят два разных мужика. Некий товарищ, некий товарищ. Я задумался, как назвать товарища, который нам вовсе не товарищ. Не знаю, как его зовут. Ну, некий товарищ, который ведет блог, репрог, ре провок, да. Написал целое ага, эссе. В Америке принято писать эссе. И вот он написал эссе на тему «Какие мы старые перцы?» Это первая его подзаголовок. И вторая «Молодежь пошла не та». А третья «Программирование больше не фан» кроме меня эту тему читал в подготовке к этому. Вопросу. Ну нет, разумеется. По-моему, ты не читал, так что
4: поехали читать все вместе. Та тема, что на которую ты вот поймать сейчас понес ссылку, так это что случилось с программингом. Только это тема, по-моему, марта прошлого года.
0: Так Какая разница. С программиком с тех пор лучше ничего не случилось.
4: ну Тема, на самом деле, про то, что вот когда ему было 14 лет, он там написал очередную игру на бейсике. Ничего страшного. Общем, со всяким бывает. Я в 15 лет те, кто редактор на бейсике писал. Да, вот И потом он написал на Си вот okay. Dragons. А потом он еще чего-то работал. Она потом опять он писал... А на 5 что-то написал? Нет. Потом он написал текст датбай систем опять на C, потом он еще чего-то писал а теперь он в основном как как перевести то, paste да это ну короче да копи и в общем работает вот, вот таким вот странным способом ну, вот и в общем это означает что вот программинг уже не торт
0: но он приводит видео ты сказать, чтобы свое мнение утяжелить И сделать его основательным Потому что, что за мужик? Звать его никак И кто он такой, мы даже вспомнить не смогли Майка этого Тайлора Он приводит Кнута Кнут говорит, что Говорил в одном из интервью Что действительно программинг больше не фан И вы занимаетесь какой-то Скучной технической работой Нацеленной на позорный результат А вовсе не на замечательный процесс Пока я не перейду к тебе Леша, который наверняка а, скажет гадости всякие в эту сторону, поскольку все Java-программисты имеют пару гадостей в эту тему сказать. Вера, ты вот недавно начала. Ты чувствуешь, как тебе плохо? Как ты вообще без фана программируешь?
1: Нет, я не чувствую. Я бы не сказала, что я начала вчера. Первое мое столкновение как минимум с Паскалем случилось довольно давно. Вот. Но я бы не сказала, что от этого стало сильно скучнее, я просто понимаю, что э, есть несколько поколений программистов, и то, что нужно было руками прописывать э, и очень много думать э, вчера, сегодня уже делается автоматом, и за тебя уже подумали и позаботились о том, чтобы э, ты лишнюю работу не делал несколько раз.
0: Автор этой статьи утверждает, что в программировании есть две фазы. Но с его точки зрения я бы с ним поспорил. Ну не стану, потому что ну куда бить лежачего. Но две... ты
4: изложи фазы первая, и. Первая
0: фаза заключается в том, что ты сидишь перед чистым листом и думаешь думку. Тот как тот самый дурень, который думкой богатеет. Вот думаешь, думаешь с чистого листа, а потом вояешь. Просто вояешь, взял и наваял что наваял, нифига не работает, но с этого момента начинается вторая фаза. Из того, что не работает, ты делаешь то, что работает. И потом ты к этому, тому, что работает, пишешь документацию, пишешь тесты, пишешь все, что надо, описываешь API, и начинается вот эта гнусность и грустность, которая все больше и больше с его точки зрения. А вот и первой фазы в нашей жизни все меньше и меньше, потому что некие удаленные гады уже все библиотеки написали, и думать тебе ничего не надо. А нужно взять библиотеки и склеить их вместе. Алексей, у вас, у вас в Java-мире все вот так и работает.
3: Погоди. Значит, во-первых, а для тебя эта тема, то, что нам теперь не надо ничего писать, и теперь мы счастливые можем все собирать из кубиков, для тебя эта тема улыбка во всю морду? Или это грустная тема?
0: Для меня Фу. это гнев и, и слезы. Я недавно, как я люблю в этом подкасте примеры жизни, недавно примеры жизни одному хорошему и достойному программисту, из тех, которых я знаю, я попросил, но ну, он не совсем в моей группе, но ну, так, условно подчиняется, попросил помочь с проектом. Рассказывай, в чем проект состоит. Проекция состоит в том, что тебе нужно написать Такой веб-сервис, внутренний Исключительно внутренний У которого даже интерфейса никакого нет Который получает в виде запроса какой-то рест э, Такой реквест Причем все запросы гетовские get, get какой-то получает Разухабистый, идет в каким-то Внешним программам, внешним сервисом Их просит его запустить Берет результат, как-то его парсит Причем там этих вариантов Не так, чтобы много Потом фильтрует результаты, и потом обратно дает Джейсонам тому, кто запросил. Вот такой вот практик. Программист оказался из ваших, к сожалению. Из ваших, Алексей. Из, из тех, которые знают много фреймворков и, видимо, умеет их применять.
4: Я вот только подумал, что сейчас мы угоим с, с фреймворками. Так
3: вот. Погоди, сейчас я ему отвечу. Во-первых, Алексей, он знаешь, чего
0: сделал? Он, этот проектом он занимался Примерно месяца два с половиной Три, вот я наконец-то через три месяца Увидел результат А На какой он...
2: был изначальный рекваймент
0: по времени, извините Что перебил? Нет, рекваймента Пусть... по времени не было Было сказано так, есть у меня тут Маленький проектик, но у меня времени Нет им заниматься, не мог бы ты мне помочь при этом Чем, я подразумевал. По
4: было видно, что неделя, не
0: нет, при этом я подразумевал, что сам-то я его сделал за пару дней, но у меня нет пару дней. Поэтому, ну ты, дружок, за пару недель, если сделаешь, было бы круто. Это а было несказанное понят... сказ... не такое на воздухе витало. В результате в этом проекте сейчас есть следующее: есть Джети. Я, я бы тоже джети вставил, потому что ленивые. После этого есть Джерси. После этого есть Hibernate. Хай... После этого есть Spring, после этого есть Spring Badge. И еще он зачем-то туда jQuery прикрутил, потому что собирается красивый интерфейс сделать на юзеровской спины. JSON,
4: значит, там чего-то J надо. Ну, все а, очень да. просто, А для, что, для он
0: джейсона,
3: делал не те а для джейсона он
0: использовал, как же он называется? У вас тоже специально есть такой фрейм, фреймворк, что json... Не-не, другой, какой-то с I. С I начинается для Джейсона. У вас такой называется вот, фреймворк. За,
2: зачем он это сделал? По-моему, Джерси нормально умеет сериализовать JSON.
0: Я, я вообще в этих словах плохо понимаю, потому что не люблю. Но вот в результате того, что он все это сделал, оно все вместе работает. Но заняло у него три месяца все это вместе соединить. Действительно, фана, наверное, в этом было мало.
2: Но, может, Нет, наоборот, ничего. у него было много фана, вот слеплять
4: вот этими фреймворками все. Это действительно. Там скорее больше фана,
0: чем меньше. У -у -у. Не, он, вот. мне, он мне показал свой спринговский для, для описания зависимости файл. Это ж... Я это никогда в жизни не возьмусь дописывать. Он туда внедряет такое чудовищное количество. Это проект... Ну, вы представьте, ну, это проект на два дня. Ну, ну, ну что, дети малые.
4: Можно даже на один, если на PHP.
0: На один это... Если бы я брал Jet, я бы сделал за один день. Если бы я руками парсил в HTTP запрос, полтора бы дня заняло, чтобы все варианты оттуда извлечь.
3: Все очень просто, потому что этот человек, он знает много фреймворков, но он знает не те фреймворки.
4: Слушайте, а по-моему, вот как... по похожая тема у нас уже была когда-то, вот чего-то такое вот, где-то это было.
3: Темы Нет, смотри, где-то это было Это было в книге Брокса «Мистический человек Месяц», где человек Достаточно умный и умудренный Опытом писал, что наконец-то Наступило то время, когда вы Можете не писать всю эту трихомудию С там выделением памяти, со всякими работой с сетью, работой с базой данных, а вы можете взять эту библиотеку, либо купить, либо скачать, и самое, по крайней мере, как он считал, и я с ним в этом согласен, что самое счастливое время и самая э, продуктивная работа будет тогда, когда все научатся брать эти библиотеки и собирать их вместе.
4: Я, вот. я, я даже человека, более чем согласен.
3: Который вот. это делал, он просто, ну да, он знал там Hibernate, он знал Spring, там все, все, это круто. Но он просто знал не те фреймворки. Как... <связано>
0: фреймворки нет. вдруг звенело. Послушайте, а почему, почему почему фреймворки. не те? А чем они
3: неправильные? Сейчас я сбегу ну, проверить, кто там звонит, а вы Camel, рассказывайте. Потому что надо было взять Apache Camel и проинтегрировать все, 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 все это вместе. По кавериному хайбор, ага. Ну, да, да
2: кто, кто, кто на что учился. Ну вот он любит, значит, спринг и хайберный. Ну, ну, в общем, в общем, это такое дело, на самом деле.
4: Я-то, я в общем, более чем. Я вот сейчас, когда, на, когда начал читать, что он там 80, там, в 14 лет он что-то там написал, и так далее, я тоже вспомнил. Мягкое собственно, ощущение, потому что в какой когда-то я действительно писал текстовый редактор на бейсике для а, бк 0011 Помните такую машинку? У меня даже вот.
3: есть.
4: Да. И я должен сказать, что вот этот вот фан это было, конечно, здорово, но весь этот фан был вызван тем, что у нас не было просто текстового редактора никакого это раз. И в общем закончил я все это дело окончанием школы, потому что. А, и на окончании школы, я, там, заканчивая школу, я сидел и пытался понять, вот, мне правда нужно изучать у кого, э, там руководство системного программиста к этой машине, чтобы понять, как, черт подери, это все дело записать так, чтобы в паскали это все дело потом скушал. Да, вот. Вся
3: проблема в том, что, наверное, когда ты начал писать, начинал писать этот редактор, когда был ребенком, у тебя была, наверное, какая-то более глобальная задача не просто написать редактор, а написать, например, редактор, Нет. который Станет пишет статьи за это. тебя. <свят> да, с да? Нет, Только задачка была гораздо более
4: простая, когда у нас возникала необходимость что-нибудь напечатать. Нам приходилось садиться и писать там l и все такое прочее. Вот. Поэтому я так это почесал немножко в затылке и пошел писать что-то, там, которое умело, вот по крайней мере, обойтись без вот, без вот этой вот без написания программы. Вот просто возьми и и чего-нибудь как-нибудь там запустить. Ну, вот
3: ты просто не дошел до этой фазы. Вот если бы
4: ну да, бы... у меня школа закончилась, если... и потом начался да. институт совсем с другими задачами.
3: Если бы у тебя был бы Hypernet, ты бы, наверное, дошел бы до Скайнета, и все будет. бы у Ты тебя Понимаешь, как
4: тогда э, э, новость про то, что вот будет нечто странное под названием э, какой-то такой общий кросплатформенный язык под названием Java, я прочитал годы, три или четыре после того, как вот я школу закончил. Во <сутир> вообще вот вообще строго, говоря, строго
0: говоря, Java она тоже не укладывает. В концепцию языка для фана С точки зрения автора И, собственно, я с ним согласен Явно Java не для фана придумано И для фана у нас, как известно, есть скала Вот там мы фаны и ловим А в Java мы чего? Мы работу работаем
4: Похоже, по по что вы в скале только, вот, знаете Как бы это так сказать Не фан ловите да, а вот поихуете...
3: Тренируйте чисто,
0: чисто поржать, да. Нет, 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 вы не правы. <с Скала ⁇ это как раз способ вернуться к тому, что Кнут называл фаном в программировании. При том исчезающем малом количестве фреймворков, которые есть для скалы. И при том, что в скалу вкрутить и работать из скалы с фреймворком, который на Java написан, это просто позор в приличном обществе. Поэтому делаем все сами. И, и получаем полнейший фан Хотя работать с этим пока в продакшене Ну, сложновато Возвращаясь к автору yeah, yeah. К автору возвращаясь Автор говорит, что во второй фазе А именно написание юнит-тестов И, собственно, сопровождении. Вот сопровождение его больше всего Мне так кажется, раздражает После того, как ты соединил провода Теперь вместе чужих библиотек То все, на этом творчество заканчивается Я тут с ним категорически не согласен не знаю, как у него, а у меня уж такое сопровождение, что там такое творчество, что ух.
2: Это, Женя, у меня как раз сейчас всплыла одна поговорка про программирование. Это программирование, оно как секс. Если ты один раз ошибся, то будешь сопровождать проект до конца жизни. Так что вот, по, по, по твоему рассказу как раз это очень сильно хорошо попадает. Где-то, значит, ошибся, вы сопровождение делать Такое долгое
0: ну, ну, Ты понимаешь, тут палка о трех концах Вот у, на, у меня недавно произошло странное Написал я, как обычно я пишу идеальную программу В 2004 году Точно знаю, в 2004 у нее там Прямо в заголовке написано Мною же Написано мной в 2004 году И вчера, позавчера пришла необходимость Ее немножко дописать Я совсем не виноват в этом То есть, просто внешние условия изменились и, и джойны теперь в определенном месте Джойны, которые к мультикастовским группам Необходимо в некоторых случаях Делать несколько раз Самый дешевый способ Починить, в кавычках, проблему Делать эти джойны пока не сделаются Ну, полез, посмотрел Нормальный, оказывается, я писал в 2004 году На C++ с Ace Пришлось, правда, вспоминать много чего Вполне фан То есть имел 2 часа такого фана Хардкорного Которого давно не имел и...
3: Ну это же не новое что-то
0: Слезу, небось, пролил Конечно. Вот, мол, какой я был-то Хотя первая, первая реакция У меня была вот какой-то мужика Посмотревший на то, что 2004 года не трогалось Это же 8 лет прошло практически Оно как раз январь 2004 Первая была мысль все взять и переписать Оказалось, на Java Это переписать просто невозможно По ряду причин На Java 7 уже можно, строго говоря Но мы на Java 7 не перешли еще а во-вторых, какой-нибудь написать оберточку вокруг этого, ну, чтобы не лазить в программу. Ну, переборол себя и пошел на два часа заниматься фаном. А у меня к вам, коллеги, вот особенно, Леша, к тебе вопрос. Ты тоже считаешь вот эту вторую фазу, когда... Ну, доводишь уже, доводишь, понимаешь? Вот 80% работает, а 20%, которые 80% времени занимает, еще добивать надо. И дописываешь юнитест, ты считаешь что ну, такой постыдной обязанностью?
3: Ну, во-первых, юнитест надо писать до...
0: Ой, я сейчас тебя
3: выключу о, да, вот нет, Я же выключу давай, второй давай. микрофон
0: Он, Даже, э, Я только ради этого и сказал Я, я, я хочу нашего нового человека спросить Нового человека спросить Ты такого, Виктор, не считаешь, я
2: надеюсь? Есть поговорка, которая мне очень нравится Она говорит о том, что чтобы самолет полетел, вес с документацией должен превысить вес этого самолета. Соответственно, я не считаю, что вот эти последние 20% — это что-то постыдное. И что-то очень... Это, это, это одно из самых важных вещей, которое остается. Юнит-тесты, ну, могу покаяться, что всегда, не всегда пишу, скажем так. И в большей степени юнит-тесты приходится писать только тогда, когда уже работающий код нужно как-то улучшать. То есть, если мне нужно что-то улучшить, мне надо написать тест, чтобы я не сломал то, что до этого хорошо работало.
0: Вот. Вот тут такая вот у меня э, подход. Но, но это первый этап. Это первый этап. Как недавно мой начальник ко мне пришел и говорит, у тебя там прог... вот это как раз, который 2004 года. Что-то последние дни падает. Чего будем делать? Ты на каком этапе? Я ему прямо сказал, я на этапе отрицания. Не может такого быть. Он говорит, да. а когда ты перейдешь к этапу Восприятие, по-моему, по это последний этап, да, из этих шести или семи, которые там есть при, когда ну, человек говорит... по-моему, по больше, там штук пять, да. Ну вот гнев, я, я вчера там гнев есть отрицание. А гнев был уже, да? Гнев, отрицание прошло, гнев, я я сразу из отрицания перешел к конструктивной фазе принятия реальности. Признание. Точно. Вера, у меня к тебе вопрос. Да. Писала ли когда-нибудь юни-тесты, но не так убого, как нам рассказывает уважаемый Алексей, а как нормальные пацаны, вот как мы с Витей? То есть когда надо и после того, как ходовая часть написана.
1: Нет, с юни-тестов я никогда в жизни, к сожалению, не писала. Вот, но я надеюсь, что в своем развитии программерском я когда-нибудь дойду до этой фазы.
0: Я тебе скажу, как человек, который принимает ЧАС на работу, если ты ко мне придешь на интервью И вот такой ляпнешь то Лучше совари Лучше скажешь, что пишешь, стараешься Потому что без юнитестов Ну нельзя программу писать Это просто Хорошо. нельзя, понимаешь? Нельзя, если она, конечно, не ненавижу албейсики Написана
1: Ну и я помню твою кривую покрытия тестами, Поэтому если уж к тебе бы я пошла Устраиваться на работу, я бы, наверное, точно так сказала
0: Принесла бы кривую с собой Да Вторая, вторая, второе оппозитное этому мнение, противоположное, по-русски говоря, мнение о том, кто что-то написал-то. Хорошая такая статья, прям надо с автором познакомиться. Автор говорит о том, что гиковская культура прошла. При этом он утверждает, что гиковская культура, которую он наблюдал последние 15-20 лет, видимо, своего присутствия в этой самой гиковской культуре, последние пять лет сходит на «нет». И под гиковской культурой он именно понимает то, что Кнут называет фаном программирования. Это пауза. Mm -hmm. Кто-то, значит, может вступить из тех, кто читал статью. Понятно. Понятно. кто читал прочитал Понятно. статью? Понятно. кроме меня никто не читал. Мужик рассказывает следующее. То же самое, что и предыдущее, Что, мол, раньше мы чем занимались? Ни абстракциями, которые пытались реализовывать и всякие странные вещи, типа своих собственных аллокаторов памяти, которые делали лучше, чем другие аллокаторы памяти, аж на целых 3,5% при летной погоде. А теперь всего этого не надо. И у нас теперь настоящее, матюрное, не побоюсь этого слова, или даже матюрное. Матюрное.
1: Матюрное, да.
0: Во -во -во. Это на каком языке? На шведском, сказал? Нет,
1: это на русском.
0: На русском, да. В самом деле. Да. Я вот только подумал, что рассчитывал, что она будет
4: по-русски всех поправлять.
0: У нас такая ситуация, когда мы достаточно развиты, и наши средства достаточно развиты, и нам не надо мучиться в ВИМах во всяких, а можем в нормальных редакторах писать высокоровневый код, который решает реальные проблемы, а вовсе не выдуманные технические надумки.
3: Но вот эти шишколобые товарищи всегда видят следующий путь как переход от э, редакторов э, к визуальному программированию. То есть когда вот мы сейчас, сейчас, сейчас будем собирать все из кубиков, а будем собирать все из кубиков мышкой.
0: Ну, это, 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 это я, кстати, видел, как работает в жизни. То есть это вполне работает в некоторых системах. У меня даже одна такая есть. Такое может быть. Редко, редко но работает.
3: Но это очень редко и... Если мы вернемся к предыдущему оратору, к предыдущей статье, который говорил про то, что вот этот фан на суппорте, например, да, юнит-тесты, которые надо, в принципе, писать, часть, не все, но часть перед тем, как завершать проект, ну, перед тем, как начинать проект, потому что, чтобы понять интеграцию, вот, вот это вот фан... От того, что ты собираешь Подменяешь какие-то компоненты потом засовываешь их в свои тесты И все у тебя работает Вот это вот реальный фан И вот в визуальном программировании И дальше вот Такого не сделаешь, это точно
0: Вот этот автор, о котором мы тут упоминаем Которого я Не знаю как зовут DeveloperArt.com, его сайт называется Он говорит Мужик говорит умные вещи Он говорит, если раньше мы за что боролись мы боролись раньше за эффективность. А теперь мы за что боремся? край нам расскажет, за что, он, за что мы боремся. И представляет нам программу, результат этой борьбы. Когда программа для показа погоды занимает 280 мегабайт на iPad. Вот это как раз результат того, за что модерновые программисты борются.
3: Зато она качественная. ты конечно, она качественная. И Ее православная.
0: К... Ее, когда запускаешь, сразу видишь две вещи. Во-первых, она говорит, что я в Вашингтон. Дистрикт Колумбии Что, наверное, меня должно Гордостью напомнить
4: Ну, ты понимаешь, с высоты нашего положения В смысле, там, Москва, Киев, Одесса ну, да, Для нас Как-то довольно пофиг да
0: континентом попала и даже страна совпала. Для тех, кто
4: не понял, это Женя наезжает на приложение Яндекс.Погоды на iPad, которое действительно весит 260 мегабайт. Это меньше, чем аналогичные приложения под названием, например, HD, Вот. И так далее.
0: Да-да-да. Я не знаю, как по поводу HD, но любая программа, которая умеет работать только в горизонтальном режиме, как ваша программа, я Но. бы лишал программиста лицензии на программирование и выдавал бы другим людям, у которых есть лицензия на отстрел таких программистов, дополнительную ну, лицензию.
4: Слушай, я тебе могу назвать еще несколько программ, которые у меня работают, только в яха-яха
0: да, яха выпустила на днях программу, которая должна... Не, ну, убить все жизнь, ну, ну,
4: некрасиво, оно в вертикальном лаявоте. <свист> <Поэтому, свист> не, не, не умеете Вам <свист> это, еще раз, вам это не надо.
0: Конечно. Фу. Я даже не знаю, да. кому это вообще надо.
4: Нет, это надо, это хорошая программа для того, чтобы посмотреть погоду. И чуть-чуть получить немножко фана, посмотрев на нее. Там очень красивые прогнозы. картинки и очень детальные.
0: Я видел ну. картинки. Я понимаю, что картинки эти, которые умеют дергаться, когда куда-то ткнешь пальцы. Весят, да. да. Да, они весят. Ну, 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 простите меня, это какой-то слишком новый путь. Это какое-то уже и программирование С... пятого поколения. Срамота. Ходячие.
3: А прогноз откуда берутся -то?
0: Да воруют откуда-нибудь. Яндекс.Погода. Яндекс.Почта. А, Погода. Нет, не с почты. С
2: да?
4: Кажется, да, я не помню точно, но похоже, да. В
0: Твиттере мне не кто-то написал, что она поэтому столько весит, что у нее есть прогноз погоды на следующие 10 лет. Это какие-то уже очень остроумные товарищи. Так вот, к этой теме возвращаясь, Мужика, неназванного, который мне нравится, он говорит, никого больше не интересует. Размер, ну вот как Яндекс, размер больше не интересует, эффективность тоже не интересует, а интересует другое. Простота, которая, другими словами, поддерживаемость переводится. Потому что проекты реальные, которые настоящие проекты, они что-то на коленке собраны, живет по много лет, и все остальное гораздо важнее, чем его эффективность и его умность и насколько вы успешно используете все байты в своем стеке. Все это фигня полнейшая, а главное простота. делает как проще и люди к тебе потянутся, говорит автор. Я с ним в принципе согласен.
3: Ну, потому что это, скорее всего, придумали менеджеры, которым нужен новый повод бить линейка по рукам. И ты, как менеджер, скорее всего согласишься с тем, что нужен какой-то повод, как-то надо оценивать по производительности, по потреблению памяти. Сейчас уже смысла нет. Надо же что-то придумать. Ну, пусть будет теперь у нас переносимость.
0: Пусть будет И, не чистый. Maintainability. это называется. Мы будем ну, вот по этому процесс... да. Вот по этому принципу будем. От... Угу. Зачем нам portability? Зачем нам куда-то с одного сервера на другой переносить?
3: Ну вот. Теперь по поддерживаемости будем бить. Конечно. рублем. Кто написал плохой код? Кто тут не, не в согласии именует переменные? Как они написаны тут в этом Талмуде, который написал менеджер?
0: А? И по рукам этой палкой. О. И по рукам. Кстати, вышел не так давно код guidelines, или style guidelines, точнее говоря, для скалы, в котором вначале приписочка стоит. Наш стайл гайдлайн такой же, как все остальные, то есть и нарушайте его как хотите, но только делайте это консистентно
3: и, и это правильно. Ну в общем, а у Кого еще есть, по-моему, Усана
0: а был гайдлайн, я помню. Не, Усана,
3: не, а кроме Джавы по-моему, на Сях там На нася,
0: Сях тоже был. У был. У плюс-плюс был. Плюс плюс был. Но ну, У Си вот этот Керриген и Ричи ставил. Это же какой-то гайдлайн. А угу. у плюс-плюс плюс, плюс. наверное, наверное тоже разные люди написали. Хотя я ни с одним практически не знаком. Но, тем, тем не менее. Конец гиковской культуры настал. Фана больше нет. А пишем мы байты, которые вставляются в биты, и наоборот, биты, которые вставляются в байт. Я
1: тут посмотрела. Автор, оказывается, живет в Москве, так что вполне возможно, он нас слушает. И, пользуясь случаем, я передаю ему привет.
0: Передаем привет автору. Я с ним согласен. Грей мнения не имеет, поскольку откуда у него мнение. Он гейков живую не видел. Откуда вы в Одессе гейки? Ты исключительно мертвую, да? Вот. Ну что, коллеги, мы с вами часто тут говорим на легкие темы. Не пора ли нам тронуть что-нибудь такое по, ну, потяжелее? Чуть-чуть ближе к гиковским выпускам. Можно. Можно? Не против? Нет. Я боюсь, что Вера сразу против станет, потому что она боялась приходить сюда. Говорит, как вы найдете, начнете трогать гиковские темы. Что же я скажу? Поэтому, да, что же я скажу? Поэтому мы дадим ей первое слово в нашей следующей теме. Google Гуава. Слышал ли, ли ты Маруся о Гугле?
1: <смех> о Гугле я слышала, да.
0: А слышал ли ты о Apache? А, о Apache я тоже слышала. Во, вот смотри, это наводящие вопросы. Видите, как, да ли, было, как, было, ее, наверное, как я слышу. навожу. А слышал ли ты про Apache Commons?
1: <смех> я так предполагаю, что это
0: лицензия какая-то. Понятно, в ответ в стиле Маруси вполне. Ну <смех> вот это не лицензия. Guava Libraries, Google Guava Libraries, это то, что раньше было известно. Леша, поправь меня, по-моему, Google Collections назывался, один из кусков ее.
3: Ну, один из кусков, из которого потом впоследствии выросла Guava. То есть сначала, после того, как Apache Commons решил не переходить на дженерики и не двигаться в этом направлении. Вернее, он начал двигаться, но очень медленно. Google решила продвинуться в использовании коллекций, добавить функциональные всякие приблуды, вроде фильтрации коллекций и тому подобное. И создала проект Google Collections, который в течение, по-моему, года или двух развивался достаточно активно. И после того, как Google в потребовались другие части из э, Commons, помимо того, Net, Commons.net, Commons.io, э, библиотека Google Collections переросла в проект Google Guava, да. в котором появились множество Всяких фишек э -э -э, приятных Фишек, работы
0: Коллекциями <свеч> и сетью Вообще, я чувствую какую-то миссию Когда мы об этом говорим Потому что, возможно, наши слушатели Слово Google Гуава слышали Возможно, даже до того, как мы Google Протобав начали в свое время Обсуждать, некоторые слышали Но я уверен, что мы несем вот сейчас полезное в массы Потому что, зайдя на страницу Загрузок Гуавы, увидел, что число загрузок Какое-то смехотворное Там ну, какое-то небольшое А какое может,
2: они через на остальные юзают То есть, не, так сказать Не прямо, не явно
0: Ну, может быть, но а ты скажи честно Положа руку на сердце, ты много людей знаешь, которые Хотя бы слово это Google Глава знают mm -hmm. Ну вот, вот Положу я. руку на сердце, да Вот и я говорю, давайте немножко тронем Что же это такое это... Мы уже объяснили, что это библиотека, которая потенциально Делает то, что Apple Com, а, Apache, простите Commons делает только лучше и действительно делает Во-первых, у них есть такая низкоуровневая концепция Которая называется Objects Вообще добавление S К стандартным названиям, это у них такой общий тренд Взять какой-нибудь Map Добавить S И будет своем только лучше Вот этот Objects ну, ну, Леш, это что? Это такая библиотека утилитная вроде бы, да? Такой Такой, mm -hmm. такой, такой утилитный класс Который позволяет прелести различные
3: да, делать то, что обычно делается в кодогенерации в Eclipse, или... Ну, опять же, до этого делалось с помощью commons, например, объекты с... Нет, сейчас как это называется-то? Собрать хэш-код для объекта по полям, Во. например. Это, это
0: совершенно на работа, которую Eclipse помогает вам сделать с точки зрения своего понимания. Ну, как-то каждый раз этот визор запускать или нажимать эти ход кей А тут раз один метод вызвал. Objects хэш-код. Даешь ему все поля, перечисляешь, по которым нужно собрать хэш-коды. Ну, это то, чем обычно незамысловатые хэш-коды и создаются.
3: Ну, справедливости ради надо сказать, что, по-моему, в комменте есть то же самое для стрингов. Он называется Reflection. Ту стринг,
2: что там? Такое? Там есть рефлексионные и без то есть э, у них есть обычные ту то есть ту стринг билдер это называлось как или ту А builder. если
3: собирается в виде этого билдера или? Да. с помощью reflection. -а. Да. Но по большому счету, в общем, если вы когда-либо использовали CommonsLang, по-моему, это библиотеку, то объекты, Objects из Google Guava будут вам знакомы, и вы сможете свой код просто переименовав один объект на другой. <связывая> Использовать Guava. <Гуала.
0: связывая> да, местами такое впечатление, что не хотят убить визерды Eclipse. То есть то, что Eclipse делает по просьбе ⁇ А сделай ко мне ту стринг ⁇ из моего классика. Вот эта штука позволяет делать программабельным путем. Вызывая objects to string helper, передавая ему список полей, и красивый тебе такой toString рисует, что, несомненно, полезно. но по-моему, всякий, кто с этим сталкивался когда-нибудь с такой необходимостью, делал себе такой метод всегда сам.
3: Ну, по-любому, ну, да. вот такая статическая... Вернее, такое использование визотов на любом коде это, как бы можно сказать, позорная практика, потому что как правило, если объект обновляется, то плохие программисты забывают о том, что когда появляется новое поле, надо обновить и toString, надо обновить и хэш-код, надо обновить и equals, и если оно один раз сгенерировано Eclipse и висит где-нибудь внизу класса, то не часто туда заглядывают.
2: Ну, а я, например, не думаю, перегенерирую. Просто он мне по новой делает эти все
0: три метода.
3: А вот есть люди, и... которые и не думают, и не перегенерируют. Ну, вот видишь.
0: Это вам хорошо, когда у вас такой чистый подходит toString или хэш или equals. А когда его руками добавляешь, что после этого вся связь с генератором теряется. И дальше его надо... А, например, можно, например когда тебе нужно кастомный хэшкод делать? Ну, а, ну, если хэшкод, да, согласен. Или когда тебе нужен икволс, который особой ситуации покрывает. Ну, то что, таких примеров миллион. У них есть еще такой тоже утилитный класс, который называется Throwbills. Я не очень понял, зачем он нужен вот из описаний, кроме того, чтобы позволять безопасно стэк-трейсы делать. У меня такой, собственно, есть без всяких throwballs, который позволяет стэк-трейсы доставать безопасным образом. Кто-нибудь может мне что-нибудь сказать по этому поводу?
3: Ну, я так понимаю, это замена классов, которые появились в Java 7 как раз для, ну, не вложенных, они как бы стэковые эксепшены, когда несколько эксепшенов подряд собираются в такой стек, и можно потом отследить. Сейчас, не помню, как-то они... Для, для
0: а популяции эксцепшенов. Это надо, я так понимаю, да? То есть, когда у тебя есть да. куча эксцепшенов, и тебе нужно вывести mm -hmm. туда чего-то более или менее вменяемое. У них есть... Ну, они говорят, что это и, и такие, такое расширение итераторов, на самом деле, это функциональщина, которую они пытаются привнести. Они тут во, во все силы вносят функциональщину. Например, можно между собой склеить Несколько коллекций И по ним ходить Ну что, полезная фича, о чем, о чем спорить Странно, что такой функциональщины в Java нет То есть не странно, понятно Но нам-то после и скалы самая... это кажется смехотворным
3: Нет, самая интересная Особенность этих коллекций То, что они Все, все действия, которые выполняются С коллекциями, они выполняются В, в момент обращения то есть, например, если вы склеиваете какие-то коллекции там, конкатом, и передаете их наверх из метода, то э, результирующая коллекция, она будет как бы собираться только уже когда вызываться будет. И это очень большая проблема, например, в коде, где используется Hibernate, и вытаскиваются, например, какие-то коллекции, коллекции Лэйзи, они вытаскиваются, собираются, передаются наверх, а на самом деле вся связь между ними уже потеряна.
2: Ну, вы это... не используете Лэйзи коллекции? Делаете DTO и передавайте DTO и работаете с этими Нет, ну...
3: Это Зачем? такая особенность, про которую а. надо знать, и я думаю, слушателям гиковского выпуска
0: она поможет. Полезно. Полезно знать. Кроме такой функциональности, на них еще есть если уж мы про функциональную говорим, у них есть реализация э, чего? Ну, то, что они мэпс называют. А, Нет, Я, я про мэпсы, угу. да? То есть у них можно сделать для любой коллекции, для любого набора данных, выполнить какие-то действия и вернуть измененный результат. Ну, По-моему, это мэп называется во всех нормальных языках. У них это называется как-то иначе.
3: Фи... Нет, у них есть, подожди, фильтр, нет, это не фильм, это transform, Фу, вспомнил. Называется transform.
0: А. То есть то, что мы да, то у них функция -то, Передается да. функция в джавовском стиле, которая выглядит как обычно. Когда функциональщину в Java yeah. втыкаешь довольно гнусно, но тем не менее позволяет все это сделать. Называется, называется это collection2, transform. Даешь коллекцию, даешь метод, который на каждый элемент работает. Все, в принципе, понятно и просто. Есть целая куча связанная с прикондишенами, которые иногда они прикондишены называют, иногда constraints, когда эти прикондишены вставлены в, вовнутрь коллекции. Тоже крайне полезно. И, ну, я не знаю, любому, кто сталкивался с необходимостью писать прикондишены руками... Ну, что такое прикондишены? Всякому же понятно, да, Леша? Объясни. Объясни народу.
3: Ну, если мне не изменяет память, это фильтрация коллекции как раз и есть. не не, не прикондишн
0: это не совсем... Фильтрация коллекций – это частный случай, а прикондишен – это в том смысле, когда вам необходимо контракт, то, что называется контрактным программированием, соблюдать. То есть, если вызывается у вас метод или передается чего-то в класс, а какой-то dependency, и необходимо проверить на какое-то крайнее условие. Ну, вышел ли массив за предельчики, не дали ли тебе now и так далее, и так далее. А если не прошел precondition, ну, ассерты люди в этом случае ставят, когда у них нет других preconditionов. Я понятно объяснил. Вера, ты, ты поняла? Да, я поняла. Молодец. Молодец. Раз ты поняла, значит, поняла на всякие. Constraints эти, вот, которых мы упомянули, это те же самые на которые можно вставить вовнутрь метода добавления элемента. То есть вы можете в листах или в других коллекциях, куда вы добавляете как бы в черный ящик свои элементы, добавить специальные условия, которые должны выполняться на каждый элемент, который вы туда пытаетесь воткнуть. Добавится хорошо, не добавится плохо. То есть упадет сразу, но это как раз наша цель, чтобы упало как можно раньше. Mm -hmm. Ну, собственно, чего еще сказать по, по этому поводу? Есть еще чего добавить? А, есть еще двойной мэп, тоже удобная штука buy map. Кто-нибудь из вас может связано про него что-нибудь сказать, кроме меня?
2: Я так понимаю, что это такая штука, которая позволяет вытаскивать элементы мэпа не только по ключу, но и по значению. Я могу ошибаться, если и, я. И, 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 именно так. То есть в обратную
3: сторону. Да. да. так.
0: Это мэп, который в том числе и работает в обратную сторону. Ну это, это полезно. А у них же есть мультимепы. то что мы ну, это гораздо как идиоты в Java реализуем как как обычно ну, да. руками. Руками, да. А здесь есть такой мэп, который строго говоря, не строго, просто говоря, позволяет к одному э, ключу иметь множество значений. Я правильно сформулировал?
3: Да. Ну, массив угу. значений и добавление идет не как в массив, а просто каждое добавление элемента по ключу добавляет этот элемент в массив. В конец массива.
0: Да, нам еще говорят, что у них есть тайм э, ну, упрощения определений. Но оно не особо связано с самим Guava. Это связано со спецификой статических описаний методов. В Java позволяет это сделать. И в Java 7 это можно уже делать без без Гуавы. Ну То есть, когда вы мэп описываете, не надо с двух сторон описывать параметры, как идиот. Всегда это можно было при помощи статических функций сделать. Ну да, теперь даймонд. А теперь даймонд, который так гордо зовется, который ничего общего с даймонд проблемой в C++ не имеет, дорогие слушатели, с Diamond наследованием. Ну, там много чего есть. Много чего есть еще интересного. Но вот даже то, о чем мы рассказали, по-моему, уже достаточно повод для того, чтобы хотя бы поставить его открыть и посмотреть. Глава является примером, по-моему, замечательным микрофреймворка и даже не фреймворка а такой микробиблиотеки которая полезна и которая не нарушает концепцию фанов программирования, на мой взгляд
3: Единственное отсутствие документации Как документация как таковой
0: Да вообще, по-моему, нет документации
3: у ну них, да, у них виде докумен... да, в
0: виде документации идет ссылки на презентации, которые без разговора вообще смысла никакого не имеют. Их надо а смотреть это... и надо вызывать автора презентации, чтобы он тебе все рассказал. Может, такая бизнес-модель?
3: Нет, там на каждый слайд приведены примеры кода, и в принципе понятно. Можно, конечно, пригласить, но я не знаю, если в Яндекс только.
2: Я, я видел мужичка, он тоже делал презентацию, и как раз презентацию он делал сравнение с Apache Commons, Guava, и еще он там, из Groovy приводил примеры, что в Groovy сделаны там, некоторые вещи уже на уровне языка, а здесь они делаются на уровне библиотек. То есть вот эти все вещи, когда генерация ту string equals и хаш-код, э, например, в Groovy, может сделать с помощью аннотаций. Ну, аннотации в кавычках, потому что это называется абстракт source 3 Ну, директивы то есть Они все равно генерируются то есть Они не в рантайме где-то там вызываются Как, например, я так понимаю, что Гуава делает или как делает Рефлекционные вот эти вызовы в Apache Commons А он именно реально Генерирует код, но только разработчик Этого кода не видит, он пишет вот эти аннотации
3: вот, а я еще вспомнил для тех, кто тоже интересуется коллекциями, я не, я не знаю, жива ли эта библиотека, называется Glazed Lists. Это то же самое, как в принципе Commons Collections, как Google Collections, только она отрабатывает, например, фильтрацию уже на этапе создания списков. То есть, например, если Google ну вот Гуава собирает какой-то список только на этапе обращения к нему, то есть уже где-то, например, в визуальной части или тому подобное, после уже запроса, то Blazit например, собирает на этапе создания этой коллекции.
0: Послушала вас, мужики, оляпка и сказала, что какие-то парни, гости в радиоте сегодня продвинутые. Это комплимент. И параллельно еще комплиментирует тебя, Вера. Говорит, хорошо, держишься. Даже Маруся бы больше не сказала, о чем ты
1: говоришь.
0: Так что молодец. Давайте оставайся, так сказать, оставаясь в относительно хардкорных темах, хотя... Какие они хардкорные. Ну, ерунда какая-то. У нас есть тема, по-моему, я ее давно хотел уже сюда вставить и ни разу не смог. Про Финагл. финагл, я думаю, называется эта штука. Такая балалайка, которую Твиттер открыл пару месяцев назад.
3: Знаете, о чем я да говорю? В этом уверен.
0: Что открыл или что Твиттер
3: нет, что ты хочешь поговорить об этом?
0: Это, это хорошее дело, кстати говоря. Давайте такое легкое введение в систему RPC. Тебе, тебе Леша, как джавист, у вас там под
3: RPC понимают Армай. Я... Нет, сейчас меня будут бить ногами за слово RPC. Извините.
0: Ну, так, а что у что вас, джави, понимают под э, ремонт процедур колами?
2: У нас есть RMI, и у нас давным-давно были а, веб-сервисы,
0: которые Кор можно было называть... Кор корбы, веб-сервисы. Веб Понятно, они были, но они ушли, да, у них теперь... Ушли, ушли. Теперь были у них
2: ушли. все нормально, да. Теперь документ
0: называется как документ стайл Во. А мужики из Твиттера говорят что? Они говорят, есть проблема. И проблема заключается в том, что сервисы должны, как бы нам не было противно между собой общаться. И общаться по TCP-IP не кошерно, по UDP еще менее кошерно. И вообще вот такие низкоуровневые глупости не наш стиль. Это раз. Во-вторых, они говорят, что общаться необходимо с облачными сервисами, со своими облаками, которые сложные, у которых там лодбалансеры, у которых сложная система выбора, на какой именно нот надо послать запрос. Но мы понимаем их проблемы и в принципе разделяем. Да? 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 Да. да? да. Мы понимаем. И от этого они, от этой печки они пошли со своим решением, так сказать, наше решение. Придумали не Finangal, вот этот. На фингал похоже, по названию, бежит, понятное дело, на, ну, то есть, сам RPC сервер. То, то кого вы спрашиваете, не знаю, можно ли назвать сервером вот это удаленная, вся эта, вся эта балалайка бежит под JVM. Написано, судя по всему, либо на джаве, либо на скале Примеры, которые не приводят обращение к этому Они все скаловские примеры Он под JVM бежит И нам этого вполне достаточно Она чего вам дает? Она дает вам такое стандартное с точки зрения твиттера решение Для э, поддержки пулов коннектов Умных таких, которые придерживаете себе коннекты приоткрытыми ну, Я думаю, это понятно всякому Дают э, автоматическое определение Упавших нодов И как следствие файловера стратегию Которая позволяет независимо И незаметно для клиента Для консюмера переключаться на те Кто еще живы Позволяет вам делать Выбирать стратегии в балансировке нагрузки Причем в виде первой стратегии Они смехотворно приводят Та, у которой меньше коннектов Мы должны были в этот момент расплакаться От восторга и сказать, ах, ах, какие они крутые Лист connection, у них стратегия есть Я надеюсь, там есть и другие стратегии Потому что упоминают, есть и другие э -э -э -э, Чего еще? А, против, против DDoS -а. У них есть как бы такая защита внутри От особо агрессивных клиентов Это что касается серверной части То есть продюсера или того, кого вы запрашиваете с точки зрения работы с этим совсем, никаких они особых америк не открыли. Речь идет о трех основных сущностях. О объекте фьючер, который... Вот тот самый фьючер, что вы можете представить. То есть асинхронное выполнение запроса. В этом случае ну, на удаленном хосте. О сервисе, который является, собственно, тем, что бежит на сервере. И то, что занимается ответом на ваше на все... Но и фильтр, который действительно фильтр, является он в том числе и декоратором для сервиса, позволяет связывать в цепочке. Вот если вам не хватило при помощи фичей функциональщины, чтобы связать в цепочке многие асинхронные запросы, ну, тоже элементарные, по-моему, вещи не будем останавливаться, всякий, кто функциональщину видел, понимает, о чем я, то вам можно еще подобное, не подобное подобного эффекта достичь при помощи декорации фильтрами на сервисной стороне. Ну, собственно, и все. Вот это и весь финагл.
3: Ну, честно говоря, походу, это как раз те люди, которые порутся от сбора продуктов из кубиков, потому что намешаны звуки намешаны синхронные и, честно говоря нашел какое-то новое слово в науке и технике здесь, я вижу, что это асинхронные сервисы, в которых передаются колбейки на successы, на фейлы. И почему мне как дику надо бы ее использовать?
0: А, что для чего-то. Ну, а вот я тебе ставлю задачу. Ты программист на прости господи, Джави, тебе необходимо к, к нечто подобному придумать какой-то свой собственный метод обращения. Ты чем займешься? Ты что поставишь? Одно из того, что ты можешь поставить, они говорят, поставь наш финакл. И будет тебе счастье. А ты что поставишь?
3: Ну, я буду собирать из многих кусочков. Для начала тот же самый лотбалансинг, они реализуют ее на софтовой стороне. А всем уже давно известно, что лотбалансинг лучше делать на стороне железки. Ну, это такое спорное, спорные, я вам скажу. Ну, опять же, зачем, зачем нагружать э, этой вещью сервер? Ну. Где же наша горизонтальная масштабируемость, когда у нас есть один, один GVM, который занимается лоуд-балансингом, и на который приходят все запросы?
0: Я не уверен, что на них один. Есть, mm -hmm. ты знаешь, техники, которые позволяют его сделать тоже распределенным и тоже размазанным. И хватать хватать этот адрес в случае необходимости с другого нода. Ну, много гитек есть в эту, в эту сторону. Я с трудом верю, что у Твиттера в этом смысле есть единая точка падения. Вот в виде этого самого балансера
3: Ну, то есть, насколько я понимаю, это вот где-то год назад или когда полтора они говорили, что вот мы сошли с Rails и теперь переписали часть на скале. И вот теперь они открыли именно ту часть, которую они написали на скале.
0: Да-да, мне, мне тоже это кажется. Мы тут в подробностях не, не вдавались, потому что подробностей в этой статье не особо много. Приведены самые элементарные примеры использования всех этих трех сущностей. Ну, судя по всему, вполне такая straightforward библиотека или набор технологий. Не повысит ну, слово фреймворк? Фреймворк?
3: Ну да, набор технологий, который подходит только для Твиттера. для ну, того, о, чтобы развернуть себя, да. надо быть Твиттером.
2: Не факт, что это она подойдет для конкретно там, вашей задачи. Ну, вообще ее надо посмотреть. Может быть, что-то будет интересное.
3: Она... Очень интересный момент здесь, то, что они, ну, по крайней мере, это то, что я вижу из их архитектуры, написали, я так понимаю, сервер взаимодействует с memcash, с mysql, с редисом и все это как бы интегрируется, еще используют рифт. Ну, По-моему, Трифт oh, используется oh как
0: раз для, для сериализации и дериализации исключительно, и как язык, язык получения данных туда-обратно. Ну да, известно, что они любят Трифт. Ну что поделать.
2: А его и Facebook
0: любят. Ну не все достаточно продвинутые, чтобы протобаф любить, как мы с вами. Ну
2: mm да. -hmm.
0: Э -э да. Вера, интересно ли тебе была эта тема?
1: Э, очень интересно было. А вот, ты конспектировал? Э, я... Да, да. Я тут, у меня как раз тут э, есть карандаш, и
0: тел, целая тетрадка вот писала полстраницы. Было. Был один выпуск, когда Леша, ты был здесь, а меня здесь не было. Помнишь, такой был а, выпуск, да. Я тогда. Когда вы всеми обсуждали. Да, я тогда несся на огромной скорости через просторы американщины. И не смог сказать свое веское слово. Не знаю, что ты там сказал. Наверняка сказал что-то умное. Я этот подкаст не слышал. Но у нас давно тут, у нас тут давно тусуется тема, которую нельзя умолчать. Особенно в, в разрезе того, что Java NIO 2 появилась. А есть среди наших слушателей такие, которые вообще не представляют, чем NIO от IO отличается. IO некоторые злые языки называют OIO. То есть Old AIO. Не хотим ли мы их как-то просветить? Хотим. Хотим. Очень хотим. Давайте, просветим, и они уйдут просветленные от нас. И Виктор. Я попрошу начать Виктора, потому что он громче всех кричал, что хочет.
2: Да, ну хорошо, спасибо. Значит, начиная, наверное, с версии, я не помню, может быть, даже 1-1, был наиболее самым уязвимым и самым медленным э, джалайским так сказать, фреймворком джавайской библиотека был как раз IO. То есть, что, что такое IO? Это просто обращение с операцией вот-вот. То есть записать файл, прочитать из файла, записать там в сокет, прочитать из сокета и так далее. И известно, всем известно, что Java IO является блокирующим API. То есть, соответственно, ни, никакая операция не может происходить на определенном вот этом там сокете или там что-то, если до конца все не прочиталось. Или там до кольца все не записалось вот соответственно чтобы э, как-то улучшить э, производительность и как бы систему, при, придумали такую библиотеку которая называется java n io то есть new io э, которая позволила делать э, ну асинхронные э, в, то есть уже не надо например ждать полностью когда э, что-то зачитается или что-то пропишется в, в тот или иной э, сокет-файл и так далее. Можно использовать различные асинхронные подходы. Я все правильно сказал или я что-то ерунду опять Так Позвольте
3: вас плюнуть. Есть
0: пара заблуждений, которые ты тоже озвучил. Я думаю, Леша нам доложит. Но мое первое удивление от объяснений всего этого, когда они утверждают про блокирующие подходы, они, собственно, немножко нас вводят в заблуждение. Ай является Последовательным ну, Или фреймворком, или библиотекой То есть, когда вы запросили байт Если вы хотите дождаться этого байта, вам надо ждать Но она вовсе не является Блокирующей в том смысле, что вы не можете Запросить байт, не ждя Можно попробовать Сказать, а у тебя есть пара байтов для меня Он скажет нет, и ты пошел дальше В этом смысле можно избежать блокировки В классическом Ай. и ничего в этом нового По-моему, нет
3: нет, честно говоря, вот как человек, который как-то причастен к Java, хочу сказать, что, во-первых, неправильно сама постановка вопроса, то, что вот AI у нас медленная и какая-то плохая, а вот теперь появилась Neo, не, 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 я
2: имел в виду. И что теперь в самом все будет хорошо, было. Просто.. Медленно.
3: Основная проблема была в том, что основная проблема Айо она была в том, что она не предназначена для больших нагрузок. То есть, например, когда, э, например, у нас открыто на сервере, ну, допустим, несколько тысяч портов, да, и приходят на них на все соединения. То есть, несколько, большой, тысяч, ну,
0: несколько тысяч одновременных соединений.
3: Да. Вот. И если мы хотим что-то, например, записать, то нам... Э, ну, например, всем, всем этим ответить серверам, то нам нужно либо те же там, 10 тысяч потоков, которые одновременно будут и слушать, и писать для каждого соединения, либо... Один поток, который будет, например, первому соединению записал, прочитал ответ, пошел к следующему, записал, прошел к следующему, записал, прошел к следующему. И развитие НИО как раз появилось из-за того, что потребовались такие, обслуживать такие высокие загрузки. И основное дополнение и расширение АВИ в данном случае это то, что появились методы для того, чтобы понять, э, вернее, не читать в какой-то момент времени данные, а узнать, есть ли данные или нет. И подложить, например, сокету э, ссылку на буфер, где лежат данные, в которые надо читать или надо записать. И это делается отдельно от самого приложения.
0: Вот есть еще одно заблуждение тоже, которое можно понять из твоих mm -hmm. слов, э, которое является заблуждением. Строго говоря, для того чтобы на Java IO, вот на том, который O написать программу, которая обслуживает миллион клиентов, вовсе не надо заводить миллион потоков. Миллион потоков это просто самая простая модель работы, когда поток на connect. Но наука и гитик много имеет и давно придумала пулы потоков. И количество потоков может быть вполне фиксированной, которое будет более или менее обрабатывать много клиентов. Проблема тут в другом, проблема тут в перформансе. В эффективности такого подхода. Когда этих потоков даже немного, но им надо часто переключаться, вы с удивлением обнаружите, что львиная часть времени, ваш, где ваша программа проводит, это реальность, данная в ощущениях, она это тратится как раз, раз, да. как раз на этих локах и как раз в состоянии ожидания. И это mm -hmm. совершенно ужасно. Это, это, это просто поразительно, насколько долго оно там сидит.
3: И для этого придумали НИО как раз Не то, что придумали Вот то, что НИО называют
0: То есть неблокирующая работа с сокетами не блокирующая работа с файлами Она была известна сто лет в обед И в одно время, по-моему, считалась даже вчерашним днем Потому что этим сложно заниматься Для этого нужно очень внимательно программировать Для этого нужна довольно тонкая машина состояния Чтобы понимать, где именно ты находишься в каком состоянии ты сейчас И что ты можешь сделать это было слишком сложно для Java сначала, поэтому его добавили потом, как необходимое зло. Это, это, это моя теория, я не знаю, как там на самом деле было.
3: Так оно и есть.
0: Так и есть, но у, из, у Java and I, в отличие от IO, который действительно ориентирована на поток последовательных данных, и на такую концепту взял, обработал, забыл, собственно, про это Айо все и кричит. Все стримы, которыми ты можешь обернуть все что угодно, довольно удобно, они вот в эту сторону. Но как только тебе надо в обычном Айо, в -Ayo, там сделать шаг влево и вернуться на 5 байтов назад, к тому, что ты уже как бы прочитал, тут то уже начинаются странные проблемы. Решаемые, но странные. Явно это не нетипичный юзкейс, который в Айо задумывался. Вот в том числе и для этого, для того, чтобы дать тебе более низкий уровень работы, N.I.U. придуман. У тебя есть чудовищный реализованный байт который я не знаю, кто проектировал, но ему надо оторвать уши от
3: рождения. А что же в нем не так? Ты, я не знаю, Как мне, есть. Extend, по-моему, есть. Оп. Ты квадратишь.
0: Я, я не квадратишь. Это я заикаюсь просто от гнева. То есть, такой, это байт-бафер. Я уже об этом говорил, но Идея байтбафер, у которого один указатель занимается двумя вещами, по сути, в зависимости от контекста, эта идея чудовищна. И в нете, о которой я не являюсь большим поклонником и большим фанатом, пошли в правильную сторону и сделали указатели головы и указатели хвоста для этого. На практике не сравнить удобство использования, но вам эти флипы не надо больше делать идиотски. И не надо их считать. Не надо все время следить в каком-то положении читателя или писателя?
3: Ну, для этого и придумали разные. По большому счету, НИО это, скажем так, ассемблер. А для того, чтобы эффективно реализовать э взаимодействие, и придумали такие вещи, как Apache, Mina, придумали Нэнти. Поэтому,
0: Ну, явно авторы не, не планировали Enaio как какой-то базис для более высоких фреймворков. Enaio можно использовать как есть. Можно писать селекторы, вот в том самом смысле, в котором наши слушатели уже догадались, которые позволяют выбрать один из асинхронных каналов и что-то с ними сделать, понять события, произошедшие там, и среагировать на него. И никаких новых проблем в асинхронную работу Enaio не добавляет. То есть все те известные, замечательные, старые проблемы, которые у вас были всегда с асинхронным обменом, всегда они есть, всегда они будут. Хоть ты его нетти назови, хоть ты его иная назови, хоть иная 2, Вот они здесь в полном лице. По-моему, это зло, с которым приходится мириться, потому что более, более плавные методы во всяком случае в Java. вот если мы забудем про Акуи и про другие странные подходы, но интересные подходы, их по-другому особо и не решить.
3: А как АК решает? Ну... Я что-то пропустил? Ну... АК вообще, по-моему, из другой ОТРА, и как она?
0: Не, ну АК, конечно, не занимается обменом информацией, но она позволяет решить ту проблему, о которой мы здесь с вами беседуем а именно проблему построения высоконагружаемых сервисов, которые обслуживаются малым количеством потоков, редко переключающим свой контекст. Причем сделать это на относительно высоком уровне.
3: Так есть простое правило. Селектор всегда в одном потоке. И он скидывает задание полупотоков. Все, что там еще
0: сложнее О, придумать? Я,
3: я тебе расскажу
0: что-то, что, -то, что, -то, что -то не так с этим. Я тебе расскажу, дорогой, что не так. Ты, как только начинаешь вот таким образом... Кто -то там клавиатуры стучит, как не в себя? А? Испугался, кто бы ты ни был. Или кто бы ты ни была. Так вот, как только ты в этом замечательном своем потоке воркеров, на который ты скинул, начинаешь делать чего-то более-менее реальное, ты сразу начинаешь удивляться. А как это? Я в одном потоке делаю, а остальные коннекты мои тоже притормозили и тоже не работают много интересных проблем с асинхронным программированием можно для себя найти. Ну, ты знаешь, да, на что я намекаю? На то, что в обработчике... Не все вычитались. В обработчике АЮ нельзя делать ничего, что хоть как-то долгое. Там всякие базы открывать, различные длинные потоки посылать, различные длинные вычисления делать. Это надо делегировать особым э, сущностям, которые не блокирующие тоже в свою очередь являются.
3: Так нет, подожди, есть поток, который пробегает по соединениям и читает у всех статус. Когда он почитал статус, он перекидывает сообщение уже полупотоков.
0: Ну, такая, такая, да, такая... Это ты книжку читал про Джавайн Айу, да?
3: Я читал книжку.
0: Прямо такой подход в книжке про Джавайн рассказывается, когда у тебя воркеры делаются классическим способом, а а, собственно, селектор происходит отдельным образом. Ну да, имеет место быть. Имеет место так быть вот, такая Но концерпция. это
3: правильный и православно одобренный путь использования.
0: Разр Разрешенный самим оракулом. Да. Ну, норм нормальный Нормальный путь, я, mm -hmm. я, ж, я ж не спорю. Я ж не спорю. Хороший путь. А кого, кого будет? Кого мы давно не слышим? А Вера, мы давно тебя не слышали Да Скажи нам Скажи нам просто как, как я, бы, я бы и Маруся также спросил Не думаю, что это что-то личное
3: Ты вот скажи mm -hmm.
0: лично Ты чего предпочитаешь Чтобы у тебя был поток на коннект Как у нормальных пацанов Или что у тебя был какой-то странный селектор Который делает неизвестно что mm -hmm. неизвестно какие моменты И, и дергает тебя Какими-то страннейшими непредсказуемыми колбеками обратно Ну
1: я, конечно, первая выбираю все понятнее. Как
0: нормальные пацаны, правильно? Ну, Нет, да. смотри. Олень а за <сос> кого был?
3: <с」>. О, я прогресс забыл. Так давно молодший. <superfic'd> Нет, смотри, есть пример такой. Например, сидишь ты вечером в общаге, да? Так. И есть палатка, например, с пивом. И вас 10 человек. Вот что более оптимально, посылать одного, который. Пойдет, там пока купит, там что-то оплатит, приходит. Когда уже все выпито, или посылать одного, который смотрит, прибегает такой, посмотрит, о, есть, убегает. И посылаем следующего, который отдельно покупает одну бутылку. Потом тот, который бегает, прибежал, обратно прибежал, смотрел, о, есть еще одна бутылка, Давайте посылаем следующую, следующий этап мы набираем Это, это
4: какой-то way. Во-первых, старая мудрость гласить, что сколько раз, сколько водки не берешь, и оно два раза бегать придется. Вот. Помните, да? да? Я,
1: я, я, тоже да. Так, я тоже так. А помню.
4: вторая мудрость а говорит, того, что, это что это самый если... молодой должен бегать. Ну и кроме того, и наконец, самая последняя модность говорит, что это какой-то жуткий Unix Way. И если идти дальше, то те, кто бегают, пить уже не будут. То есть вот одни умеют бегать, другие умеют умеют пить.
2: Вот. И в общем а я, не пьет, конечно ты, как... Спортсмены не пьют, поэтому они бегают, тренируются. Mm -hmm. ты... Они приводят. По за пивом, а? Ну mm -hmm. <laughs> да, да. Спортсмены <laughs> разные бывают.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. А ну, все потому, ваши примеры открываются О жестокую реальность Потому что там, где я сейчас нахожусь Алкоголь перестают продавать в 6 вечера Так что бессмысленно
0: И, Надо на совсем бы, другую показать, модель это, С, с кэшингом Да, да, да Упс, кэшинг. Какой кэш имеется в виду? Ну, сделать горячий кэш, понимаешь? То есть с утра <свят> С утра послать Веру 8 раз в магазин, пусть на каждый раз по бутылке купит. Понимаешь? а
4: э, Извиняюсь за двусмысленность, но если кэша достаточно, можно его горячим не делать. И, в общем, даже шесть часов не имеет значения.
0: <свят> не, можно еще оптимизацию <свят> сделать, которая называется бэтч processing, То есть раз уж побежала наша Маруся-2, пусть сразу восемь бутылок купит. Но это уже но высокие технологии. Но все равно
4: 8. второй раз бегать. Все вот все этот заклад никто не отменял. Несмотря на какой кэшек. В
0: но нашей системе это не предусмотрено. Не предусмотрено. Будешь бегать, Вера, 8 раз, как не в себе. Готовься. Потому хорошо. Потому что концептуально у них в Java положено вот так бегать. Ну, в общем, мы более-менее поняли, кто знал, что такое NIO, а кто не знал, тот еще больше не знает. Про NIO2 у тебя есть два слова сказать?
2: Алексей, yeah. Алексей. Есть отличная штука, которая позволяет zip-файлы читать. <laughs> да, раньше нельзя, что ли, было читать? Можно было читать. Но теперь, теперь есть отдельная файловая система. Да. Теперь унифицированный доступ к различным файлам, системам через Java. То есть можно, я не знаю, кстати, можно NTFS читать в ней? Есть поддержка или это опять же пропритарчена и по NTFS нельзя читать?
3: Что значит читать NTFS?
2: Ну, или он, или он агностик, это все зависит от э, реализации. То есть, например, смотри, ситуация такая, я, например, хочу читать файловую систему. А, ну правильно, она будет тогда независима от того места, где запущено. Это должно Java делать. Все, 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 ничего. Вопрос снят. Это кто здесь? Два, да, 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 да. Вы меня все запутали.
0: Не, ну Zip читать это конечно. Да и PAPF знаю, который тоже можно, наверное, я про, собственно, про само главное. Там главного чего поменялось корневого. Ну из того, что я знаю корневого.
3: Да, это я знаю. Подвесить можно.
0: А еще что-нибудь такое же гениальное. Все. Вы знаю. Вы знаю. Ну вот виртуальные
3: файловые системы. То что Виктор сказал.
0: По понятно. Вы на что намекаете? Да, не, я ни на что не намекаю, я, я чисто, чисто интересуюсь. Я еще Java 7 не пользую, поэтому совсем серый сижу.
3: Это, кстати, зря. Зря, так как. ты,
2: ты пользуешь седьмую, да, Java?
3: Ну да. Часть проектов перенес.
2: То есть, а, то есть, есть уже как бы именно на, на продакшене.
3: Ну, да, так она ничем не отличается. Единственное, что. Не знаю, я вот, кстати, Евгений писал То, что VMware теперь не поддерживается Как виртуализация для Java 7 Официально, да не поддерживается Ну, официально Она отправляется в Саппорт, если возникнут какие-то Проблемы, официально отправляется в Саппорт в VMware, если они воспроизводятся На голом железе mm
0: -hmm. Ну, скажешь, вот что вот Java падала на Этот самый Как он называется не эксепшн, а когда в core, знаешь, падает Такого редко, конечно, встреч, хотя можно У вас там новый новой Java такое было Не, я тоже начал Не переводить, я начал аккуратненько Ставить Java 7 на проекты, которые Под 6 скомпилированы, чтобы посмотреть Что ничего не поломалось И такого ужаса, как между Версией 23 и версией 25 Ты в курсе, да, про такой ужас? Что программы Скомпилированные по 25 По 23 версии хреново работали в некоторых местах. Это известная в была. В шестой? Да, в шестой, шестой да. Угу.
2: Жень, вопрос тебе. А ты пробовала запускать на этом самом на макасе? Окошки нормально рисуются?
0: Ну, так, и Мне стыдно признаться, но у меня нет ни, ни одной программы, которая рисует окошки.
2: Ну, например, я не знаю, запустить какой-нибудь IntelliJ
0: под седьмой GVM. Седьмой ни, ни, ни разу не пробовал. Или Eclipse, да, например, ни разу не пробовал. У меня он. Eclipse, вроде своих... говорят,
2: запускается, но я, я не пробовал. Я пробовал IntelliJ запускать. У меня, может быть, руки не оттуда растут, но у меня окошки не рисуют текст. Окошки сами рисуются, а внутри текста нет. И я даже, как бы, поэтому я забил на макаси. А на виндах нам только developer preview раздали программистам что сказали, что только смотрите, а больше никуда не использовать. Все сидим пока на шестой джаве.
0: Мы еще долго будем на шестой Java сидеть. И я скажу больше. Я знаю целой части организации, которые на пятую пока не перешли. У них это в планах на следующие пять лет. А уж, а уж на свежую это вообще. Ну что, не пора ли нам Грей? Не пора ли нам Грей тронуть темы наших с позволения сказать слушателей?
4: Да? За что трогать будем? Как обычно. Эти да. самые темы наших слушателей. За мягкое подбрюшье. Очень да. мягкое.
0: После цене,
4: комментариев, э, вот после комментариев очень, очень <laughs> мягко, видимо, было подбрюшье, потому что, а как же, говорит, присоединиться к джаббер-чат? Пишет один из наших пользователей. Нет, не самый популярный, это самый новый просто вот он, мне попался. Вот, а, uh, Node.js 0.6.0
0: а вот, Я про Node.js единственное слышал, что про вот этот Холивар, который рассказывал о том, как плохо на Node.js писать серверное приложение. Кто-нибудь про Node.js, кроме названия, слышал? Веру спрашивает... Ю, не буду.
4: Я тебе скажу, вот хотите скажу самое неожиданное. Я даже с оживочками знаком. Я был у них в офисе. Нет, не писал. Я просто ходил, просто с ними общался.
0: По в их офис.
3: Они что из ваших, что ли?
4: Нет. Из офисов? Нет, они в Сан-Франциско. Но я там был. Да.
3: Нет, я слышал новость про NodeJS, то, что Yahoo запустила свое облако на базе NodeJS, где... Можно деплоить свои JavaScript программы, которые будут запускаться и на клиентской, и на серверной части. Называется Yahoo! Mahita. Yahoo коктейль. То есть новое облако от Yahoo.
0: И на JavaScript серверная часть. Ну да. Кроме дрожи. У, у нас это сфера ничего звать не может. Мы, да, с ней, да, да. мы с ней подрагиваем при этом.
4: Ну, вы просто не веб разработчики Видимо.
0: А что, разработчики да. могут серверную часть на чем угодно писать? Ну, пусть на Руби ну, пишут вот...
4: тогда уже. Могут, конечно, и на Руби. Вот. Если уж на чем угодно не, написать. Ну вот Тут, конечно, очень жаль, что нет Бобока, потому что вот он мне так описал. Я просто не искну его цитировать вот так совсем публично. Вот, поэтому. Слишком mm -hmm. много маты? Нет. Не искну делать вид, что вот это и, и мои мысли в том числе. А что ты понял то, что Бабок сказал? Ну таким признаюсь. Я примерно понял, он же мне объяснял, он же знал, кому он объясняет.
0: Линус, подслушай, не первая ли тема опять вот этот Лина в Турции плюс плюс от 2007 года? Не,
4: ну это вот ровно 2007 года, по-моему, там даже подать видно. Точно. вот объясняется, почему он гид написал? Почему он гид написал на чистом си? Ну, mm. давние. А помните тему, когда Линус вдруг всем написал, почему он там гномом пользоваться, кажется, не может, да?
0: Ну, зная Линуса, я бы сказал, что он написал это новое говно.
4: Ну, там типа чего-то даже драйвер переписывал. Так, Oracle немножко исправила VirtualBox. Слушайте, я правильно отсортировал, да? По популярности или по лучшей оценке?
0: По-моему, лучшая оценка. Это,
3: okay. это тот,
0: чем мы обычно yeah. сортируем.
4: Ладно, тогда это вот. А, Microsoft подключилась к разработке Samba.
0: А, хаджиме. Э -э -э, ну, все в восторге. То есть не надо больше мужикам реверс-инженерить то, что нельзя реверс-инженерить. А Microsoft сама все отдаст. Я вообще не в курсе, как Samba разрабатывают, поэтому... Лучше промолчу, чем глупость скажу. Я ж не бобок.
2: О, замечательный юбилей. Здесь вот указано. Извините, что. Нет, ну подождите, по самбу тут написано, что в
4: состав самбы э, будет принят набор патчей, созданных сотрудниками Microsoft. Для совместимости их, э, ну и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. Вот. Все, вклинивайся.
0: Выклинивайся, Виктор.
2: Да, я тут просто увидел, что мы пропустили десятилетний летний юбилей Эклипса. Мы И не ничего пропустили. об этом Если не сказали.
4: Если бы мы бы дошли до него. Ну, давайте дойдем до него сейчас.
2: Ну, давайте. потому что я так понимаю, так. что... Да.
0: Женя? Не-не, я слушаю. Ты так понимаешь, что продолжай,
2: дорогой. Как минимум у нас здесь Женя программирует на Эклипсе, я программирую на Эклипсе, Алексей, ты на, на Эклипсе И угу. я его тоже Вот. И, Закрой, и даже...
1: А я прям как Грей. Я его тоже видела.
2: Пару раз запускала. Нет, подождите, я его... А вот да, у меня да. такой опрос хочу сделать. А кто вот с какого года его пользует? То есть все, все 10 лет его уже видят у Ряд себя на, на машинах. Нет, нет, бог миловал.
0: Бог ВМБ
3: 3.0. Я
0: вообще с Java начал общаться в году 2000. Ну, в этом веке уже. И с самого начала с эклипсами был.
2: Mm -hmm. Тут, я не знаю, есть ли ссылочка, клал. была замечательная статья, в которой показывали сплэшскрины, как менялся сплэшскрин за все эти 10 лет. Сейчас, если я найду, я брошу в чатик Ну, в общем, сейчас же скоро Собирается выходить Eclipse 4 Так у них
0: Сплэшскрин вообще УГ На мой взгляд А вообще Eclipse считается каким-то Чуть ли не каноническим проектом а, Таком удачном управлении Когда приходит большая корпорация В полный бардак А большая корпорация была IBM И делает хорошо
3: а что значит она приходит? Она, по-моему, начинала и его, все, да? Да, она начала внутри себя и как бы выродила наружу. Такое, кстати, в версии еще до второй это было скорее унылое говно.
2: Mm -hmm. Ну, у них весь, весь Rational, э, по-моему, продукты начали с... Начиналось... То, что начиналось, называлось Rational, она вот как раз потом перешло в Eclipse. И все их Rational-тулы, они как раз делаются только на Eclipse. А ну,
3: ну, только... Это после того, после того как оно, они купили Rational. Нет, там история была такая, если мне не изменяет память. Они где-то, наверное, взяли этот продукт я вот не помню, изначально он, э, у них разрабатывался они года два или три, его внутри себя разрабатывали, потом открыли как open source, это была версия наверное, ну, наверное 1.0 вот, потом они пилили пилили, купили Rational и стали переводить все семейство Rational, там, роузы, соды и все такое, стали переводить вот на Eclipse, в плагинов Слушайте, а в чем,
0: в чем вот вы мне объясните, как человеку, который в танке, вы, который все про Eclipse знаете. У Eclipse есть такие, даже не у Eclipse, а есть такие отдельно стоящие редакторы. ну, например, я с удивлением обнаружил, что есть отдельный редактор для обработки протобав-файлов. Прямо стенделон из Eclipse сделанный. В чем великий смысл всего этого мероприятия, чтобы иметь один редактор открытый для этого вида, другой для этого, если все это делается плагинами вовнутрь обычного, единого и непобедимого эклипса?
2: Ну, я так понимаю, что Eclipse изначально создавался как раз именно среда для разработки сред. То есть, соответственно, под каждое дело можно сделать свой редактор, можно сделать там группу редакторов, группу окошечек, группу вьюшек, которые называются там перспектива. И это все зависит от конкретно там зан... задачи, там, я считаю, что если нужно править protobuf файл, должен быть отдельный редактор под protobuf файла который может показать их и, например, и в текстовом виде, и, например, там, я не знаю, как он, property файл мы пока в
3: табличке. Вы будете смеяться, но в Эклипсе он тоже называется РПЦ.
0: Тоже на водке, небось, наживается. Ну, хорошее дело. РЦП
2: он называется в Эклипсе. РЦП.
0: Ну, похоже. Почти попал. тут есть
4: гораздо более серьезная тема.
0: Подожди. Долгий лет Эклипсу Пусть да. цветут и пахнут Потому что это я один считаю, из редких цветы. Редких примеров Настолько серьезного Open Source продукта Который стабильно радует нас Последние три года Из его десятилетней жизни
3: И как горец, пусть он останется
0: только один Точно, зачем нам NetBeans он. И всякое остальное Ну пускай Intel GID еще останется Чтобы лукоу фичи воровать
3: Нет. Скрипач не нужен Следующая тема,
0: Грей, ты говоришь, гораздо более интересная а, Ну,
4: говорят, что Unix-у 40 лет Правда, ссылочка у меня не открывается Вот на Bell Labs Но, кто знает
0: Давайте проверим Кто помнит Как сейчас помню, сидим мы И думаем, замутительно Unix да, ссылочка не открывать. Не знаю, что сказать Будем верить, что действительно 70-40 эм... лет ему
4: Нет, нет, нет На самом деле все-таки Самая первая версия э, Была написана в 69-м году А вот э, в 71-м Была версия Вышла версия для PDP-11 Вот
3: Ну да. и хорошо
4: О, Считается, что это Edition One И это первая официальная версия Вот, ну и все такое
0: Представляете, что бы мы без Unix'а делали? Все бы на винде, как дураки до сих пор сидели.
3: Кошмар. Да бы даже не
0: было. Кого не было?
3: Да и бы, я думаю, даже не было, если бы не было
0: Unix'а. В общем, Unix молодец. Предлагаю на этом разрешенные речи завершить. Да. Согласны? да. Согласны? Вижу, наша Маруся стахнула с облегчением. Наконец-то вспомнит свое настоящее имя, как только мы скажем прощальные слова. Да, я прощаюсь с вами. Начинаю прощаться вот прямо с этого места. Напоминаю, что у нас был выпуск немножко странный, когда гостей было больше, чем участников. Но гости, как правильно ляпка сказала, парни понимающие знают свое дело и за словом в карман не лезли. За словом не лезли в карман не только парни, но и девушки. Прежде всего, конечно, Вера. Потому что других девушек у нас не было. Спасибо, что пришла к нам. Страшно ли было?
1: Очень было страшно. Очень. Я впервые вещаю на такую широкую аудиторию. Вот, но всем спасибо за внимание, за то, что пригласили за
0: участие. Да, и готовься, Вера, потому что после того, как к нам приходит в Радиоти, сразу начинает личная жизнь налаживаться. Не знаю, как она у тебя была до этого, но после этого наладится в два раза больше. Это не грозит мужской части, потому что с мужской частью у нас все сложнее. Как была у них личная жизнь, или не было, так и будет дальше. Был у нас Алексей, который не первый раз, и я надеюсь не последний, пришел и сказал свое веское слово со стороны корпорации «Зла».
3: Да, я тоже надеюсь, что не последний И был у нас
0: еще один новый гость Который Виктор И А ты со стороны Правильных пацанов или тоже Вот этих джавистов был? Как ты себя позиционируешь? Я со стороны
2: правильных пацанов джавистов
0: Правильно, и правильно говорил Смотрите, как микрофон говорит Звонко и, и, и гордо И был Грей, который что-то там бубнил Как обычно бо еще чуть-чуть, бо, -бо, -бо.
1: <свист> Вот. Да, и, конечно же, был Женя, которая все-таки Не, все мы же договорились,
4: что его все равно никто не узнает, поэтому, что его упоминать?
1: <свист> <свист> ну, хорошо.
0: <свист> не, не, было, <свист> не было не было Бобука и не было Маруси. Вот той номер-one. Не то, что ты другая. Не то, что ты хуже, ты просто другая. Но вот той, которая оригинальная не была, у нее все еще чинит интернет. Да.
3: да Но все-таки да,
0: скажем,
4: что был Женя Который вот из недер своей чекарщины Тут вот задавал всякие наводящие вопросы Вот И говорил официальный кат И сейчас скажет про второй официальный кат Обязательно, Сразу, обязательно
0: скажу что? Но перед тем, как скажу Напомню, что выпуск был гиковский Поэтому если вам чего-то не особо понятно, это нормально Это не, значит, это не значит, что вы идиоты это нормально. С другой же стороны, если вам все показалось слишком простым, это тоже нормально, потому что мы адаптировали темы просто в реальном времени для того, чтобы даже Грей что-то понял.
4: А вот если вы, вы заинтересовались всем этим, то тут как раз пора задуматься.
0: Пора задуматься, все ли у вас так с личной жизнью. Да, на, на этой глубокой мысли мы вас оставляем до следующей недели, когда будут темы нормальные, человеческие, телефончики, планшетики, сплошные Apple с Microsoft'ами. Тарелочки. Тарелочки. Все будет просто. Может, даже какой-нибудь гостя на простые темы пригласим. Все, пока. Услышимся. пока Пока-пока. Пока-пока.